1: Hola a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast. Ya estamos en el programa 21, ya bien entrado el mes de enero, casi terminándolo de hecho. Y hoy pues vamos a decir que es una especie de prueba piloto, entre comillas, porque Alejandro y yo estamos exactamente en la misma sala y esperamos que el sonido pues no se... no, no se estropee por esto. Vamos a, vamos a tener muchísimo cuidado. Y ya por alusiones, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, aguantando el lunes, pero estoy un poco desplazado porque está acostumbrado a mi casa, a mi mesa, a mis cositas a mi, cosita, mi casarro y aquí estoy como como en una no hay alienígena, así que a ver cómo se comportamos.
1: Mucho dice Alejandro de hoy, oh, estamos de lunes, estamos de lunes, pero acaba de llegar, que acaba de empezar su turno, que todavía no puede estar quemado, hombre. ¿Y tú qué tal, Pedro? Que tú sí que llevas desde las 8 de la mañana dando a las redes sociales muy duro.
0: Desde, la, desde las 8 que llevamos, sí, señor. Eh, pues fíjate, Alejandro coge, entra a trabajar y según entra, podcast. Luego, ta, tiquití, un par de noticias y venga, hasta luego, hasta mañana. Eh, bueno, a, a ver, otra cosa. ¿Estás, buena estás insinuando que no trabaja? ¿O que trabaja no, poco? No, 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 yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Eh, han, pasado, han tenido que pasar cuatro meses, pero por fin nos hemos librado del atrezo horrible de, de la silla de Alejandro en su casa, ¿verdad?
2: Ahora ya está. Ahora ya está. Y sí, sí, si lo no llegas a ver, lo hubiera traído. ¿eh? Ha sido un detalle de última hora que...
0: que, pero, que
1: pero pues, ah, sí. Ahora ya está en un entorno más familiar, ¿no? Que la, la gente que seguía antes los programas de mini igual les suena un poquito la cristalera, todo esto, ¿no? Oye, Pedro, y, po, y una cosa que te quería comentar. Eh, ¿Has visto los comentarios que te comparan con
0: Albert por la voz? ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí, sí. Los, los, he, los he visto, los he visto. O sea, la verdad, a mí, a mí no me lo parece, pero oye, si la gente, si la gente dice eso, será. Cuando hay dos, dos o tres personas que lo, que lo comentan, pues oye, quién soy yo para, para llevarles la contraria, ¿no? Igual es la voz de Albert que se parece a la mía. ¿vale?
1: Ah, igual también, o sea, yo creo que tú tienes más añejo que Albert, un poquito más, ¿no? O más o menos de la misma edad. Así que en cualquier caso sería bueno, al revés.
0: Debemos ser, mm. debemos ser parecidos, pero mm. yo creo que soy yo mayor.
1: Bueno, bueno, Robert, ¿qué tal?
3: Muy bien, yo un poco más lejos, a 500 600 kilómetros de vosotros, aquí en casa, y nada, con muchas ganas, que viene la semana cargadita, ahora que bueno, entramos ya en febrero, a partir de mañana, con muchos lanzamientos y juegos nuevos, que es lo que al final nos gusta.
1: Bueno, hablando de lanzamientos... Vamos a, a ver que Alejandro pide turno antes de... Pide, pide
2: turno porque hoy espero que Robe sea un hombre de bien y reconozca que le ha gustado mucho lo que ha visto el foro. Cierro el chat. Dicho
3: esto,
1: bueno, bueno. bueno Robe, por alusiones puedes contestar. Yo
3: quería decirle a Alejandro, Alejandro que, que estás en el lado, tío. Que haces en sudadera, que no está en el barrio. Mira a Borja, tío, en su poca, con su camisa. Vamos a cambiarnos el office.
1: Alejandro. Hablando de camisa, me voy a arreglar el cuello porque la última <risa> vez estuve con todo el, todo el programa con el cuello <risa> mal y hoy iba camino de ello también. Eh, ya que hemos hablado del lanzamiento de, de Redfall, pues eh, es precisamente la primera de nuestras noticias de, de la sección de actualidad, aprovechando que apareció en ese evento de Xbox, pero tendremos, por supuesto, muchísimas más cosas como por ejemplo los juegos filtrados de playstation plus que como siempre ya no hay mes sin que en eso se desfiltre eh, han aparecido antes de que la anuncien de manera oficial luego nos centraremos un poco en la guerra de ucrania pero a través de los videojuegos y concretamente a través de la saga metro y para terminar la sección de actualidad tocaremos un tema más simpático que es el de sonic que sorpresa al principio no era un erizo no se parecía nada al personaje original y bueno, pues eh, veremos exactamente la forma que tenía en, es, en, aquel, en aquellas, pri, aquellos primeros momentos. La sección de debate. En la sección de debate mmm, nos hacemos una pregunta. Nos planteamos, ¿debería haber una tercera entrega de The Last of Us? ¿En otras ediciones del Mary Podcast, en otras temporadas? ¿Ha habido discrepancias? En esta no lo sé. Eh, sección de, las, de los Juegos de la Semana. ¿Qué tenemos por aquí? Por un lado, cargadita esta, 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 esta semana, por cierto. eh Hogwarts Legacy, primer contacto. Mm... Hi-Fi Rush, una de las grandes sorpresas del evento de Xbox y de Bethesda. Y por último, yo tengo aquí en la escaleta la turla de Yakuza Isi. Efectivamente. <risa> que Alejandro pues, nos acercará, que lo ha tenido oportunidad ya de probarlo. Y Merry Plus... La sección de series y de películas de Mary Station, The Last of Us renovada para una segunda temporada y Amazon está trabajando en una serie de Tomb Raider. Bueno, terminaremos como siempre con el micrófono abierto y con el a que estamos jugando. Si os gusta todo lo que tenemos para hoy, no dudéis en acompañarnos. Yo soy Borja Ruete, ¡empezamos!
0: TITULARES
1: Arkane Austin regresa con un nuevo juego que llevamos esperando desde hace tiempo y que ha sido otro de los títulos retrasados de Xbox. Redfall, un juego de vampiros de mundo abierto que ha sido incluso comparado con Far Cry y que ya tiene fecha de lanzamiento. Alejandro hace así como... Bueno, no lo sé, pero los propios creadores lo han, lo han comparado con, con ese juego. Eh, no sé... ¿Hasta qué punto la fórmula que presentan aquí es o forma parte de lo que habitualmente del ADN, por así llamarlo, de, de Arkane? Eh, pero bueno, también está bien que experimenten con cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo veis este juego? Y lo primero, ¿cuándo sale?
3: Eh, esto pues... va para Robe. Sí, va para mí. Pues sale el 2 de mayo, dentro de creo que exactamente tres meses, ¿no? Tres, bueno, tres meses y un par de días. Eh, y bueno, al final pues ha yo creo que ha sorprendido para bien. Que Alejandro me estará escuchando, insisto, para bien, porque, bueno, yo personalmente soy muy fan de Kane, de, de sus juegos de, prácticamente desde los inicios, desde Alpha Talis y, y, y lo que vino después, y a mí la verdad es que me dejó muy frío lo que se, bueno, el, el hecho de ser una propuesta enfocada al multijugador que al principio hasta, insisto, hasta, hasta hace 3-4 días que junto a la fecha de lanzamiento viene un nuevo trailer con gameplay y ya más extenso que ahora lo comentamos, pues bueno no sé, yo siempre recuerdo ese vídeo que enseñaron hace un tiempo en el que se veía mal explicado y rápido no en algo en plan oleadas, poner torretas en una plaza, soportar las, las hordas de enemigos y tal, con ese, to, con ese tono de, bueno, pues que le cambian el nombre del estudio y me dicen que es un juego un FTP que acaba de salir y bueno que suene mal, pero bueno, a mí no me gustaba, por eso que ha comentado Borja, de, del ADN de Arcade, ¿no? Que está muy definido, ¿no? Que es un estudio prácticamente de género, ¿no? Del, del immersive sin este que se suele que suelen apostar, ¿no? Con Prey, con los Dishonor, con, con el
1: propio Alphatalis. Entonces, Robé, ¿están condenados siempre a seguir la misma fórmula y los mismos estándares de diseño? ¿O no pueden hacer no. una cosa que sea completamente distinta a lo que no. suelen hacer?
3: Oh. No, no, condenado no están, por supuesto. Si quieren hacer un juego de tenis o de, o de coche o de hace o de multijugador, por supuesto están en, en, en su derecho de hacerlo.
1: Además, Robert, a mí, estamos hablando. A mí personalmente, pues, no
3: sería lo que me.
1: Estamos hablando de, de Arkane Austin, que tampoco es la Arkane León la que hace Dishonor. Y bueno, eh, yo creo que pueden tener también una identidad un poco diferente a lo que tiene el estudio, por así decirlo, central.
3: Y, no, sin duda, y te, bueno, también es cierto que también comparten eh, miembros que han trabajado en otros juegos de, de leon pero bueno, en cualquier caso, lo que, lo que yo principalmente quería destacar de este último gameplay que han enseñado, es que yo creo que ha despejado ciertos fantasmas en seguramente personas como yo, que, que simplemente por ver el logo de Arkane, incluso sin distinguir entre Out y Leon y tal eh, después de, 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 de The Atlus y demás eh, digamos que no había una gran recepción con Redfall, o sea, no, ya no lo digo por gente como yo, fan del estudio, sino que a ver, es un debate que hemos tenido siempre porque existe. Con otros juegos no se ha tenido y con este si, si lo tenemos es simplemente porque existe. Pero bueno, a lo que definitivamente quiero ir es que este último gameplay, que sí ha tenido 10-15 minutos de jugabilidad y prácticamente la mitad del vídeo ha sido jugando solo, sin, sin que parezca un juego multijugador al uso, y se han visto varias mecánicas de sigilo, un juego muy vertical, eh, la ambientación, que a mí personalmente me ha gustado bastante, con ese tono medio realista, con un pequeño toque fantástico, digamos... Eh, bueno, en el aspecto no visual de la ciudad y demás, y la verdad es que me ha gustado bastante, Algunos, algunas secciones jugables y tal, de, incluso me han recordado al Arkane que, que, que yo quiero, y, insisto, sin distinguir entre Lyon y, y Outing, pero, pero he visto cosas de, de, de otros juegos del estudio, y, y la verdad es que me ha sorprendido para bien, porque no estaba entre mis juegos esperados, bueno, no estaba ni en el top 50 de juegos esperados para este año, y bueno, pues oye... Anda pues, exagerado, eh, exagerado. No, 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 no estaba, ¿eh? no estaba. O sea, no, yo no lo iba seguramente a jugar ni de salida ni nada, y a pesar de estar en, en Game Pass y demás, que puedo jugarlo pero es que ahora que lo he visto estos días lo que, lo que sí tengo es ganas de que, de que llegue para jugarlo
2: A mí lo que me ha gustado sobre todo es como de alguna forma es el siguiente paso de la fórmula que había propuesto Arkan en su último juego, porque ya no solamente estamos discendiendo entre León y Austin pero lo que yo veo en, en, en este juego en Redfall es una continuación de lo que ya hemos visto en Deadloop, es decir, el abrazar completamente el entorno del mundo abierto con sus mecánicas de Mercy Sim, pero añadiéndole la capa cooperativa que hasta el momento se había mantenido como un multijugador sincrono y ahora, por fin y en definitiva, podemos jugar con hasta cuatro jugadores. A mí la verdad es que me sorprendió bastante, me gusta mucho lo que veo en su este último gameplay, en absoluto estoy de acuerdo con aquello que decían que iba a ser un Left 4 Dead porque se ha visto definitivamente que Arkane no iba a caer en un cooperativo estilo Back 4 Blood y, y todas estas corrientes modernas. Y, y, y lo que más dudas me genera es cómo va a encajar el, el, el entorno cooperativo, porque en el gameplay hay mecánicas de ir a una colmena, eh, desatar y conseguir allí es donde están las recompensas más importantes del juego. Y no sé cómo va a quedar la campaña opacada por ese contenido. O sea que en ese equilibrio es donde yo creo que va a ser la clave del juego. Es que... Ya no es solo dónde va a quedar, sino cómo
3: va a ser no la estructura de la campaña, porque no sabemos si vas a tener una historia principal eh, bien guiada y tal, aunque tenga libertad, o, o con lo que tú has comentado, de esta colmena que, bueno, que es, digamos en la RAID, ¿no? por así decirlo, ¿no? que es la mayor recompensa, más exigente, con, tienes que ir con otros jugadores. Yo lo que no sé es que, qué tipo de estructura va a tener la campaña, si va a tener un desarrollo como todas las campañas de Arkane, o esta va a ser, incluso si juegas solo, con la, con la buena pinta que tiene el gameplay y demás, algo más... A ver, no, no sé si la palabra es genérico, pero si sí algo más propio de un género que tira mucho del cooperativo,
2: como va a ser coger misiones en un tablón. Sin más. Se, se supone que sí, Robert. porque como que en el gameplay, una vez que tú desbloqueas el faro, que es, digamos, el punto de encuentro del juego, eh, tú vas cogiendo misiones de un tablón y están tanto las misiones principales como los contenidos secundarios. El problema está en cómo eh, la progresión por luz por la reza de armas, por equipamiento y habilidades de los propios personajes, porque está dividido en torno a héroes con eh, enfocados a diferentes estilos de juego, eso va a detener el progreso de la campaña principal. Ese es mi temor, que al final lo multijugador afecte a lo principal, a lo, a lo monojugador. Pero por el momento yo creo que pinta interesante,
0: como poco. A ver, yo, yo, yo creo, lo, lo primero, que no, no, se, no se puede dudar de una gente que desde, desde Dishonor no ha hecho un juego ni siquiera regular. Ni siquiera regular. Eh, lo segundo, yo, cre yo creo que tienen o han tenido, mejor dicho, porque bueno el, el juego ya está prácticamente terminado, eh, un espejo muy bueno en el que mirarse a la hora de plantear esa, esa campaña mmm, jugable por un, por un solo jugador, que es Borderlands. Borderlands es una saga, en general, eh, pensada para jugarse para jugar en cooperativo, pero tú la puedes jugar perfectamente en solitario, la puedes disfrutar perfectamente en solitario. Yo así lo he hecho con, con prácticamente todos los juegos. Y, y por mucho que haya clases diferentes, habilidades diferentes, loot y demás, eh, yo creo que si lo, si lo plantean de esa manera, eh, yo creo que es perfectamente factible. A mí me parece que es un juego que, a pesar a pesar de Carcanes, es una gente que me encanta, ha superado mis expectativas con lo, con lo visto este durante la semana pasada. Y, y, hombre, igual no es el pelotazo que tal, pero, joder, es, es un fondo de armario muy bueno para Xbox que, que falta le hace, ¿eh? Junto, junto con, con, con Hi-Fi Ras, forman ahí, pues, pues eso, ¿no? dan, dan pues dicen empaque a un catálogo que, que ya lo necesita. Pues
1: bueno, eh, vamos a hablar un poquito de juegos filtrados, de PlayStation Plus que como decíamos antes en la introducción como decía antes en la introducción ha vuelto a ocurrir, se han filtrado y vamos a descubrir qué juegos nos van a dar en el mes de febrero eh, Alejandro, por favor
2: Pues sí, Bill, Bill Kun como se hace llamar en Twitter, vuelve a la carga un mes más y el, el santo de la filtración de los juegos de PlayStation Plus ya ha revelado los juegos que van a jugar en el mes de febrero que son Only All Only All World, tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 4. Más que Definitive Edition en PS4, solamente en algunas regiones, porque si no recuerdo mal, este juego ya se dio en anteriores meses, por lo menos aquí en Europa. El The Game, para PlayStation 5 y PlayStation 4. Y como contenido adicional, como extra, Destiny 2 más allá de la luz, para PlayStation 5 y PlayStation 4, que yo creo que ahora eh, coincide con el lanzamiento de Lightfall, la última expansión de Destiny 2. Quienes quieran probar ...prácticamente la mitad del contenido que ofrece ahora mismo Destiny 2... ...pues van a tener en las manos
1: un, una gran expansión. Hombre, me parece una lista de juegos bastante interesante... ...en el sentido de que, por ejemplo, Oli Oli World... ...es uno de los indies eh, indiscutiblemente de calidad... no ...que han salido pues, en los últimos años... ...y ese Mafia Definitive Edition... ...que no sé si luego nos puedes aclarar, Alejandro... ...si en, la, si en España, si en esta región va a salir también... ...es un título, que un remake... Muy interesante, eh, de, que cambia mucho a nivel gráfico y que merece la pena probar, sobre todo porque es un clásico de hace ya bastantes años y qué mejor que revisitarlo en esas condiciones eh, y con ese, ese nivel, ese aspecto actualizado.
2: Se va a poder disfrutar desde el 7 de febrero y hasta el 6 de marzo. Y yo suscribo las palabras de Borja, el remake de Mafia es una excelente oportunidad para redescubrir un, o descubrir por primera vez un clásico no solamente del género, sino también como, como aventura narrativa, ¿no? Yo, yo le quería preguntar... Eh, el, el. ¿No? Mafia
0: es un, es, un juego, es un juego tremendo, eh o sea, para los que no lo sí. no han jugado es un, es un entorno abierto sin... sin sin tonterías, o sea, no os vais a encontrar iconos por, la, por el mapa ni nada, porque básicamente no hay, muy, muy, pocas, hay, no no, hay muy pocas, hay muy pocas actividades secundarias, de hecho, o sea, yo diría que es una, una aventura estar... en tercera persona narrativa en entorno abierto algo... y, y han mejorado. Todos
3: los viajes en coche.
0: Sí, que, era, que era, era precisamente una de las peores cosas del original, pero han mejorado mucho. De hecho, hay una misión que daba muchos problemas en el original, que es una misión de, en la que tú tienes que sustituir a un piloto de, de carreras. <risas> Y, y esa misión en el original era un, un infierno total y, y en este remake está... A ver, no voy a decir que dé de, de gusto jugarla, pero hombre, es más, es más factible. A mí me parece un juego muy, muy bueno y además la historia vale mucho la pena. ¿eh? O sea, para todo el que le, le gusten las historias de Mafia y demás, eh, lo tiene que probar seguro.
1: Esto que dices de omitir los viajes, o sea ¿es una omisión completa o es un poco como era Final Fantasy XV que... Bueno, no recuerdo si se podían omitir completamente los, lo, lo, los viajes en coche, pero sí que podías automatizarlo para que no, no conducir tú
3: No, no, aquí simplemente coges el coche, marcas el punto de ruta y hay, incluso si vas con un acompañante que hay conversaciones por el camino Pero en cualquier momento del juego, no te hablo de una misión concreta que nada, pues simplemente te lo saltas O sea, puedes saltártelo si quieres con un botón y ahí apareces en el sitio de destino automáticamente
1: mejora de calidad <ríe> en este caso sobre todo y algún apunte más Alejandro sobre los juegos que nos dan que van, a, van a que van a dar a los suscriptores este mes
2: sigue que viene, viene? ningún apunte más pero sí que me gustaría destacar como un mes más un eh, plus le pega un repaso a los juegos de gol o sea yo si fuera a Microsoft haría algo ahí diría Chapo yo esto termino no puede ser, porque es que una vergüenza, es que una vergüenza. ¿No, es que... cree,
0: ¿no, crees, no crees, Alejandro, que, que, que empieza a ser troleo lo de Microsoft? Cuando dicen, estos son los, los Games with Gold del mes, y, y los mes? ves y dices, esto, es que esto, mes... esto, esto tiene que ser un troleo.
3: Es que, es que es un meme ya entre toda la gente y, pare, y parece que cada mes lo intentan empeorar, ¿no?
2: Yo creo que es un beneficio a la suscripción, porque en plan, tú pagas esta suscripción por este beneficio, y quitarlo al lo mejor supondría algún problema, no sé, legal, no sé, lo desconozco, pero es, que es tela, tela marinera. Pero en este punto,
1: ¿qué bonus de, de suscripción va a ser ese? Si es que no le interesa a nadie los juegos que están dando. No es como antes, que sí que con los juegos retrocompatibles siempre tenías alguna sorpresita, aunque no, aunque no hubiera un juego potente de, de Xbox pero, One. Pero, pero siempre pregunta, había algo.
3: Pero mi pregunta es ¿por qué no lo cambian? ¿Por qué no lo dan? O sea, es que no no les interesa, de
1: este... no, no debe interesarles absolutamente nada a ese <risa> servicio. Ya lo han dejado lo han dejado abandonado pues para que muera en algún momento, en tuyo.
0: Porque no, no quieren que la gente tenga solo eh, Xbox Live Gold, lo que quieren es que la gente tenga Game Pass. Lo que, lo que, lo que sí me acuerdo del, del... no sé si fueron los de este mes de enero, sí, los de este mes de enero, yo me acuerdo que la, la noticia la tuve que hacer yo, porque estabais todos de vacaciones, la noticia de los Games With Gold de No pur No, no, no. Era uno de terror, ¿no? Así
3: con sombras y... Yo
0: también, yo también, yo también, yo también las he tenido, ¿eh? Pero co coincidió que, que la tuve que hacer yo. Eran, eran, no, me, no me acuerdo los dos juegos que eran, por supuesto. Era uno pero que no, se llamaba no tenía...
3: de, de iris no sé qué, ¿no? Como de
0: no terror llamaba, así guardia. con sombras en 2D, animado. Yo solo, te, solo te voy a decir... Terror, que de terror no eran los no títulos que
1: salían. Sí, sí, <risa> sí, sí. Que salen cada no vez. No, te
0: no, teníamos, no teníamos ficha en Mery de ninguno de los dos. Yo con, con eso ya lo digo todo.
3: Fíjate.
0: Digo, digo pero si no, no puedo asociar la noticia a, na na a nada. No tenemos ficha, no tenemos nada, tío.
3: ¿no? y tendremos que saber los de febrero ya, ¿no? Digo yo, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Para rematar... Eh, eh, el de enero
2: fue Iris Fall y Autonauts. Autonauts.
0: No. Sí,
2: que Pedro decía que era un juego de simulación de colonias con simpáticos robots como protagonista. <risa> este no es un simpático antipático. Este es la posibilidad de la descripción. De la descripción o sea... Yo igual los juegos ¿no? O igual, ¿no? Hombre...
1: Estaría guay ¿eh? que nos trajeras aquí un review en el Mary Podcast para contarnos a ver los secretos pues igual, oye, entre todos los juegos que estamos desdeñando, porque los estamos desdeñando es posible que haya buenos juegos, aunque no sean conocidos, pero como no los conocemos sí, o, o están ahí un poco ocultos, pues no, no les echamos el, no, le, no les el, hacemos el caso el, necesario igual
0: El fall el ese lo estoy, lo estoy viendo ahora que me los ha, me los ha recordado Robe no tiene del todo mala pinta yo lo estuve probando el, unos minutos. El otro, lo probando claro, unos minutos. El, el, el otro, el, el auto, no, sí, es? ese no, pero, el, pero el, fall. el problema es
3: ese, Pedro, que fueron unos minutos.
0: ¿Unos minutos, pero que no te gustó?
3: No me dijo nada. Y sí, no, no digo que sea malo, ¿eh? Una aventura así como en dos dimensiones, de la típica, típica temática que está muy de moda últimamente, ¿no? De una chica con un don que no sabe qué tiene, que puede fundirse con las sombras como contrast. Igual, prácticamente igual, pero así con puzzles y me pareció bastante tedioso el tema de los puzzles. Pero vamos, no sé, a lo mejor estaba bien, no lo sé
2: yo creo que el problema no es la calidad de los juegos, que hay meses que dan buenos juegos y tal. Y la el palabra, momento, yo... la Sí, palabra? Que, que le falta
3: claro, claro. el parque. Claro, que el mafia a la mitad de la gente parece que no se ha dado cuenta que ya se la han dado, que ya lo tienen. Y aún así está diciendo a la gente, buah, qué pedazo de pez han dado al mafia. Y el mafia lo dieron hace tres meses y ya lo tiene. Pero claro, en
2: Mafia te meten en un servicio muy claro. importante y llama la atención como un buen mes, automáticamente, aunque no te guste el juego. No, pero aparte es el valor que dan, porque al final claro. Mafia es un juego de 40 y pico euros, el Evil Dead claro. otro juego de 30 y pico, el hollywood World otros tanto, y al final OliWorld, joder, es que es de un estudio y, top en, en, en la 70. Que tienen,
0: que tienen meses, que tienen meses en el mercado, ¿eh? Que Oli, Oli no. es de, ¿qué? De verano, ¿no? De 2022, sí, me parece. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No sé si con
1: Skate o de otra manera, pero nos vamos a ir introduciendo en esos túneles de metro para volver al exterior y para llegar a Rusia, pero en cierto modo también a la Rusia contemporánea, a la de verdad, a la que existe, porque Pedro, eh, ¿cómo es eso de que los desarrolladores de, de metro pretenden cambiar un poco el rumbo de la saga debido a la guerra de Ucrania?
0: Pues sí, bueno, eh, más, que, más que pretender, yo creo que tienen que hacerlo, ¿no? Porque, eh, como sabéis, los, los juegos los hacen en colaboración con, con Dimitri Gluhovski, que es el, el autor de los libros, y los libros tienen un, un componente bastante fuerte de, de política, bastante más fuerte de lo que vemos en los juegos, evidentemente. Eh, hay, hay varias facciones en los bueno, iba a decir los libros, en los juegos también se habla de ellos, eh, facciones políticas con sus ideologías, está la... La línea roja, que son los comunistas, el cuarto Reich, que son evidentemente los nazis y tal. Y en un, en un contexto actual, como el que estamos viendo, con, con, con pues el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues son, son temas delicados que tratar en las novelas y también en los videojuegos. No, no sé cómo lo va a encarar eh, Gluchovsky, eso, la verdad, porque además se, se da el curioso caso de que Gluchovsky es ruso y 4 Games, que son quienes hacen la saga Metro, son ucranianos entonces, bueno, yo doy por hecho que antes sus relaciones eran, eran buenas pero a partir de ahora no sé cómo, no sé muy bien cómo lo van a llevar. Eh, yo de aquí, por lo menos quiero extraer una buena noticia que es que va a haber un próximo Metro es una saga que a mí me gusta bastante, Metro Exodus juego recomendable también para quien no lo haya probado pero, pero sí, evidentemente tienen que, tienen que tomar ahí esos, o sea, tratar esos temas políticos con un poco de, de cuidado porque claro, en, en, el, en un contexto bélico pues está el, tema, está el tema un poco caliente.
1: Mi curiosidad o lo, que, o lo que yo pienso que deben hacer es, a pesar de que hagan cambios, porque evidentemente la situación es muy delicada, que sean fieles a lo que iban a hacer anteriormente, ¿no? que no cambien hasta el punto de que trastoquen lo que tenían pensado ¿no? o, o que cambien el espíritu un poco de de los libros en términos políticos porque si, el, si los libros, yo no he leído los libros ¿eh? si las novelas tienen cierto componente político no me gustaría que dejaran atrás esa mmm, esa parte ¿no? de la novela que pues, que es entiendo parte intrínseca de la misma obra
0: sí, sí, no, de, evidentemente a ver mucha, muchas veces, al final se trata de una, de una obra de ficción ¿no? Y, y yo creo que una, un autor tiene su, tiene su propia ideología que también tengo que decir que no, no se plasma o sea, yo no sé la ideología que tiene Luchowski ¿eh? o sea, no, no, nunca me he molestado en mirarlo y a través de los libros y de los juegos no lo puedes intuir entonces yo creo que cuando, cuando, cuando tú piensas así de un autor es que realmente está haciendo un buen trabajo ¿no? se está manteniendo, no sé si ecuánime o, o demás porque evidentemente él es de donde es y, y barrera para casa Pero yo creo que en ese sentido está haciendo, buen, está haciendo buen trabajo 4A Games Tienen que colaborar con él En la medida de lo posible Yo como digo No sé, no sé la relación ahora cómo, cómo va a ser Pero bueno Yo confío que, que A ver Quién mejor que, que rusos y ucranianos Para hacer un juego de esto no Yo creo que Mejor ellos Que no alguien de fuera
1: Sí, pero bueno, no podemos olvidar que al final Metro es una saga de ficción, como bien dices, y que por tanto lo que está contando, lo que está narrando, eh, no deja de ser un mundo alternativo que puede tener evidentemente cosas de la realidad, porque todo se basa, todo nace de la realidad, pero pues fluirá por su propio camino, entiendo yo. De todas formas, hasta que veamos un nuevo metro puede pasar bastante tiempo todavía. Bueno, Metro Exodus salió... ¿Fue en 2019 o en 2019, no? ¿O 2020? 2019, Sí, Por ahí, sí. 2019, sí. yo diría. Han, sí. pasado, hmm. han pasado ya unos añitos, pero yo creo que todavía tardará un poco en llegar y más, eh, y más teniendo en cuenta el contexto actual, igual deciden retrasarlo o igual ha tenido que ser retrasado directamente pues por, la, por, lo que, por todo lo que está ocurriendo todavía. Y no hay visos de que la cosa vaya a acabar en el corto ni medio plazo.
0: Sí, porque además es, es, es curioso que esta gente mmm, no, haya, no, ha, no haya dado noticias como se si han dado, por ejemplo, los creadores de Stalker, ¿no? Que continuamente en redes sociales están, están compartiendo un poco lo que es el día a día en el, en el, en el estudio, ¿no? Y, y parece que están, joder, pues tú les ves y están casi en un, un búnker los pobres, ¿no?
1: ¿El, el, estudio de, y... ¿El estudio está en Ucrania?
0: Yo creo que, que sí. ¿Sí? No, yo creo que de no Games. Sí, yo no estoy sí. seguro. Ah, eh. ah, 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 el de Foray Games. N no, no. No lo sé. Porque, porque son, es que son ucranianos y, es, y, y polacos. Están en Malta. Y de Malta, o Malta es verdad. Sí. Malta, sí, sí. Malta, Malta. Y demás. Malta, Malta. También, es verdad. Bueno, claro. So, es posible. Entonces, entonces, que no haya afectado
1: claro, al desarrollo. O puede que sí, no porque si hay trabajadores ucranianos o lo que sea vete a saber lo que ha podido ocurrir con las familias, con... no sé,
2: eh, hay muchos... Claro, o sea, a nivel a tener en ya... De hecho, si no recuerdo mal, creo que mudaron la sede en 2015 con la primera crisis en Ucrania. Porque recuerdo que estaban... porque bueno, el estudio se fundó en, en Kiev, y con el tema de la guerra, en el Donbass y tal, creo que se fueron al final a Malta y ahora están en Malta trabajando
0: entonces está, estarán más tranquilos que los de Stalker seguramente
2: sí, sí tiene
1: pinta, porque los de Stalker sacaron algunos vídeos, yo recuerdo uno por ejemplo eh, pues que hablaban de, de gente del estudio que se había presentado voluntaria para defender Ucrania, pues que ahí salían no, no hablando parecía, de
0: hecho.
1: salían hablando también eh, de cómo estaban trabajando, en qué condiciones y era bastante aterrador ¿no? todo lo que sí. se narraba en esos vídeos en fin, yo creo que es el momento de, de irnos a una historia un poquito más feliz, un poquito más simpática, un poquito más curiosa, que es la de Sonic, que mira tú que han pasado tantos años desde, desde aquellos Sonic de Mega Drive, desde los 16 bits, incluso desde la versión de 8 bits, y todavía pues van saliendo cositas. ¿no? El diseñador de personajes, Oshima, ya había dejado de entrever con anterioridad que Sonic no había sido siempre un, ser, un, un, un erizo, ¿no? Alejandro se ríe porque estaba a punto de decir lo que, lo que era antes, ¿no? Y él siempre había dicho o había comentado que no tenía las ilustraciones originales, pero sorpresa, las ha publicado en Twitter y el juego iba de dos hermanos, de dos hermanos gemelos o mellizos que eran humanos. Y queda de ese personaje primigenio, del Sonic Primigenio, queda que él tiene el pelo de punta, que parece el. Bueno, pues la. La, lo de la cabeza que tiene, el pelo de la cabeza que tiene Sonic. Y hay uno con el pelo rojo y otro con el pelo azul. <risa> Curioso, ¿verdad? Eso como cambia el desarrollo, el desarrollo de una idea original. Yo creo que acertadamente, a juzgar por el éxito que ha tenido Sonic a, a lo largo de los años.
3: Bueno, inicialmente he pensado como un, como un rival de Mario, ¿no? También como mascota, que a lo mejor al final Mario, bueno, pues es una persona, ¿no? Con su bigote y su aspecto de dibujos.
1: Sí, pero... A mí,
3: yo prefiero que haya sido un erizo, la verdad, no sé, yo creo que es un icono al final universal. De... Yo no sé si humano o no, pero yo, yo llevo mucho tiempo pensando... Y realmente no es una duda ni con Sony, pero, pero ¿un erizo es un cuerpo
2: de pin. Bueno, cuerpo no, de pin no, mira, fíjate, fíjate Robert, es que cuerpo
1: no
3: es lo mismo porque
1: pin? yo escribí una noticia hace igual dos o tres años de diciendo pues, el porcospin spin de SEGA o alguna cosa así y recibí un mensaje en Twitter de una persona que me dijo oye, que porcospin spin y erizo no es lo mismo, que Sonic es un erizo. Y lo comprobé, lo miré y dije, ostras, es verdad. No es lo mismo, y desde ese momento ya solo digo erizo.
3: <risa> como
1: las manzanas de
3: Crash, ¿no? Que, que no son manzanas, ¿no? pero pero volviendo un, un, un momento, la duda de fauna que me, ha, que me ha surgido: ¿cuerpo spin y puerco spin es lo mismo? ¿O una de las dos o, o, no, está maldicha? Si puerco aquí, spin, que cuer, yo sepa. Cuer,
0: cuer, cuerpo, ¿Cuerpo spin o puerco? ¿Cómo?
3: Sí, cuerpo spin. ¿Cuerpo o puerco? Yo, yo digo cuerpo con C. Es cuerpo,
1: cuerpo spin. Puerco. ¿A que, a es con P de que, Pedro. Que, es con que, puerco, ¿no? con, con P como del de, de, el puerco, como del cerdo. Puerco <ríe> Sí, 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 sí. Todo eh, lo que
3: tengan pincho los voy a llamar. Hizo, ya
1: qué,
0: te... qué momento, Félix Rodríguez de la Fuente, aquí en un momento, sí, ¿verdad? Sí, sí, vamos a
1: sacar la RAE y la fundeo en cualquier momento. En cualquier caso, yo creo que, no sé si siendo un humano hubiese tenido el mismo éxito porque en estas cosas ya se sabe, no se puede Dios, volver atrás, no, lo puedes, no puedes comprobarlo, es algo que siempre está en el terreno del what if, pero creo que el personaje encaja muy bien con la filosofía de Sega, que era contraria a la de Mario y que en esos momentos pues intentaba ofrecer una imagen de más adulto, pero entendiendo más adulto, porque a ver, al final esto es una mascota antropomórfica, pero no sé, como un personaje más canalla, más macarra. Eh, esos anuncios que había en la, en la época, pues, iban a un público algo más mayor, algo más adulto que, que Mario y quisieron, pues, de alguna forma diferenciarse, no solo con el personaje, también con el tipo de juego, ¿no? Porque, aunque ambos son plataformas, son títulos muy distintos a todos los niveles.
0: Esto, esto que estás contando, Borja, se, eh, lo, lo cuenta también muy bien el libro Console Wars, eh, el que no quiera leer el libro, hay una entrevista a Tom Kalinske, que era el presidente de, de SEGA of America en, en aquellos tiempos, la tenemos en Memory Car, en el canal de YouTube de, de Mary y, y sí, el propio Kalinske siempre contó que él, él quería enfocar eh, a Sonic porque recordemos que SEGA ya intentó tener su propia mascota antes de Sonic, que era el Skiff, ¿no? que, que al final pues quedó, quedó deshecho obviamente y quería enfocar esa... no solo, no solo a Sonic, ¿no? quería eh, que, que, que la consola que él quería vender, que era Mega Drive en Estados Unidos fuera, fuera acompañada de una, de una mascota que fuera un poco eh, en consonancia con ese espíritu más mayor, más rebelde incluso gamberro de, eh, que él quería transmitir, ¿no? y Sonic encajaba bien, yo creo que en, en sus inicios incluso querían poner una chaqueta de cuero y todo, o sea, era, eran cosas muy locas
1: ¿Iba a ser el erizo heavy?
0: ¿O el erizo sí, gótico? Rockero, sí, sí
3: <risas> además es una tontería que no tiene nada que ver pero ahora que lo pensamos que, a ver, la, la, la principal característica de Sony siempre tanto jugable como temáticamente es el tema de la velocidad ¿no? de lo que corre ¿no? y, y realmente quién sabe lo mismo sí que podían tirar más por un humano o sea hemos visto juegos más, con personas corriendo más rápido que una persona puede correr como mucho no sé a 40 por ahí de 40 kilómetros por hora ¿no? Pero, pero un erizo sin embargo no pasa de 7 u 8 según
1: pero, pero el diseño el diseño, el diseño... Mirar, vamos, no, el... no tengo
3: ni idea pero, pero mira un erizo que traspasa la velocidad de la luz corriendo Va a hacer que que otra persona.
1: Es cierto, pero, pero encaja perfectamente con, con el diseño a nivel. Bueno, del sprite y tal. Cómo se. cómo se vuelve una bola corriendo. Eh, todo esto, al menos visualmente, sí que. sí que encaja. No, no importa realmente que el, que el. que un erizo sea rápido o sea lentísimo en realidad, ¿no? Uh, hubiese sido curioso que, 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 que al final hubiera sido una tortuga porque, eh, oye, si cuando quieren corren, eh. También, también os lo digo. Pero hubiese sido curioso ver, ver algo así, ¿no? Una tortuga que corre a velocidad increíble. Hombre, tampoco es tan raro porque Mario, fíjate tú, que los caparazones van a velocidad... a, a velocidad muy ultrasonica. No,
0: al
3: final las leyes importan muy bien poco, porque fíjate Mario, que precisamente es un humano y puede saltar...
1: Tres, tres metros de altura, ¿no? Sí, también se come champiñones y se, hace, y se hace grande. Bueno, vamos a empezar a encontrar el sentido a una obra que no, no pretende tener sentido. ¿no? Bueno, nosotros sí que vamos a ir rápido, veloces, corriendo hacia el siguiente tema, hacia el siguiente bloque del Meri Podcast, que es el debate. La historia de The Last of Us siguió en la segunda entrega, en The Last of Us parte 2, y desde su lanzamiento nos hemos preguntado ¿Habrá The Last of Us parte 3? Esa es precisamente la pregunta que lanzo aquí en el aire, no solo para ver o para intentar vaticinar si habrá o no una tercera entrega, sino también para ver si debe haberla o qué pensamientos tenemos al respecto. porque bueno, antes de que salga cualquier nuevo producto de The Last of Us, siguiendo la historia, de, la historia principal, cabe destacar que hay un proyecto multijugador que todavía no ha salido y que se supone que vamos a conocer detalles este mismo este mismo año. Quizás salga este año,
2: quizá no. Alejandro. Alejandro, antes de entrar en materia, mmm, spoilers a Cholón, o sea, que si alguien no ha jugado de The Last of Us parte 2... Dos... Yo creo que se puede saltar este bloque, porque se me lo, lo va a reventar el
0: juego. Sí, sí, mejor, sí mejor, mejor. Sí.
1: Yo que conste no pensaba entrar en detalles muy truculentos de The Last of Us Part 2.
0: Bueno, a ver, yo creo, yo creo que se puede hacer, ¿eh? Se puede, se puede hacer sin meter spoilers. Se puede intentar, Alejandro. Vamos, vamos a intentar. A ver, bueno. primero,
1: vamos, primero vamos a centrar el tiro con las declaraciones. Mm. ¿Qué ha dicho Naughty Dog al respecto? Bueno, eh, ahora que está... Evidentemente, con toda la promoción de la serie, bla 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 bla, bla, pues ha salido la pregunta y la han preguntado a Neil Dragman si va a haber de las tofas parte 3. ¿La respuesta oficial? La respuesta oficial es que, bueno, veremos. Puede que sí, puede que no. La decisión, en cualquier caso, depende de Naughty Dog. Eso so siempre, según, según Neil Dragman, y tampoco tiene que ver con el éxito, él ponía de ejemplo Uncharted 4, el desenlace del ladrón, que fue un triunfo a nivel de ventas, y según él, pues lo han dejado atrás. Veremos si es verdad o no, o si lo retoma otro estudio. Eh, voy a aprovechar que estoy hablando yo para, de, para dar mi opinión. ¿De Last of Us Parte 3, sí o no? The Last of Us Parte 3, sí, rotundo. Yo quiero The Last of Us Parte 3, por supuesto. Ahora, pues igual ahora no, pero que se cocina a fuego lento, que piense en una historia interesante, que continúe hacia un. hacia. bueno, hacia una historia que pueda ofrecer un enfoque nuevo o, no sé, o, o algo diferente dentro del mundo de las Last of Us, lo veo bien. Ahora bien, también lo decía Neil Dragman. si acaba de Last of Us en parte 2, la historia está más o menos cerrada. Pero yo creo que muchos tenemos hambre de más. Yo por lo menos.
2: Yo también. Yo, yo quiero más, pero creo que es el momento de explorar más el universo de las Last que hacer una parte 3. Y es que con el final tan rotundo y tan duro de parte 2, es que creo que extenderlo... A ver, si, si lo quieren el drama hay que ponerse de pie y hay que arrodillarse y alabarle. Pero, pero claro, es que es muy difícil continuarlo, porque es que yo creo que está perfecto. Es un arco de redención completo, eh, pero, conclusivo, sin tener que estirarlo.
3: Sí, pero ¿cuántos años hemos estado diciendo que el final del primero era perfecto? O sea, era, era un final, da igual, eh, ahí queda y, y al final llega este señor, te dice que hay un 2 Tú tienes muchas dudas de si lo van a estropear van a El primero, no tiene sentido ninguno Si el primero acabó de una manera perfecta Y tal y ahora llega el 2, salen los juegas y, y estás hablando de lo mismo por el final del 2
2: Pero en el primero Aparte de que como Un final autoconclusivo queda muy bien Sí que deja un, una puerta hacia el futuro pero es que el 2 precisamente cierra la puerta y no hay futuro. Es una persona resquebrajada emocionalmente, despojada de todo amigo, familiar, eh, que, que ha completado su barco y, y que ya no necesitan más en esta vida porque ya ha dado caza a la persona que le dio caza, a la persona que le dio vida, precisamente. Es que, eh, no sé, lo veo muy yo, difícil.
0: Yo vaya, vaya, por, vaya por delante, que, que sea de Last of Us 3, de Last of Us 4 o 5, me los, voy a, me los voy a tragar todos, todos. Yo pienso, yo pienso un poco como Alejandro. Yo creo que el final del 2 eh, sí que está completamente cerrado. Yo sí apostaría por, por, eh, por eh, personajes diferentes. El propio Dragman lo dijo. O sea, hay más historias que contar. No es que haya más. Sí, el, que propio dijo, que quieras, el propio Dragman dijo que nivel.
1: había un esbozo del guión. En, su, en algún momento.
0: Sí, claro, claro. Es que claro, puedes contar las historias que te da la gana en ese, en ese universo, al fin y al cabo. Pero ¿no? incluso puedes contar cosas. De los
1: personajes... Pero. Perdona que te interrumpa, pero es que incluso sí, puedes sí. contar cosas de los personajes, de, de, de Ellie, incluso, aunque lo veáis muy cerrado, él es joven, o sea, tiene, una, un, tiene mm. toda la vida por delante si no la matan antes.
0: <risas> ¿Puedes, puedes contar incluso cosas eh, de, de, de lo que pasa con Joel desde, desde, desde el principio del juego y de la serie, ese momento con, con su hija Sara hasta que reaparece varios años después ¿no? ahí hay un, hay un espacio que, que tal, varios. bueno ya ya, ya, sé que, ya sé que igual divertido no es muy divertido pero hombre, hay que confiar claro. yo creo ¿no? Pero hay así, yo, ahí, ¿eh? yo, claro, yo, yo no veo por qué no hay y además años, que te cuento ya. un poco el, ori el origen de las libélulas de, de Fedra y demás
3: ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Hay 20 años y las la foto.
1: Las luciérnagas,
3: <ríe> Eso, <¿no>? las <risa> <risa> hay, hay 20 años y tienes <risa> a fedra tienes <risa> a <la risa> luciérnagas, el brote, lo, lo tienes todo. Y, y, y es verdad lo que decía Alejandro, de que se puede explorar más cosas del universo de Last of Us, pero a, a su vez yo creo que es compatible con llamarse parte 3, si lo quiere llamar, porque tiene pinta de que todo lo que haga a partir de ahora, se, bueno, de, la, de, la, de, de esta IP, quiero decir, se va a llamar parte, ¿no? Incluso han convertido el primero en parte 1, ¿no? Con el remake. Mm. Pero yo... A ver, yo digo lo de siempre. Yo con gente como Neil, eh, Miyazaki, Kojima y demás, pues, que, que hagan lo que quieran. O sea, al final no le voy a decir yo lo que tienen que hacer, más allá de algún deseo que yo pueda tener. Y a mí simplemente me gustaría preguntar una cosa. No tiene nada que ver con The Last of Us realmente, sino con, con el futuro de Neil eh, al frente de Naughty Dog. Yo lo he soñado en algún momento, o, o, o llevo como 10 años engañados, dando por hecho que Neil en, algún, en, en alguna ocasión dijo que le gustaría hacer una historia de ciencia ficción futurista o algo así. ¿Lo he soñado? Eh,
0: no me suena. ¿verdad? A mí la tampoco
1: idea. me suena, pero puede ser. ¿eh? Yo, la, la, la. La, yo una de las cosas por las que quiero que se retrase una supuesta o una eh, o un posible de Last of Us Parte 3 es porque quiero ver a Nautido con una nueva propiedad intelectual. Quiero que hagan algo nuevo que desde PlayStation 3 eh, no, han, no han hecho. no eh, Uncharted y de Last of Us llevan con nosotros desde, desde desde la generación de PS3, desde el principio de la generación de PS3, y ha seguido así hasta, la, hasta PS5, entonces sí que me gustaría ver algo completamente distinto pero siempre iba a decir con la esencia de Naughty Dog, pero justo antes al principio he defendido que los estudios puedan cambiar su forma de hacer las cosas ¿no? y hacer cosas diferentes, no sé algo, algo nuevo también me gustaría ver a,
0: ver, a mí a mí, mmm, no, no va no a decir que me preocupe pero yo creo que te, tendrían más problemas para sorprender a nivel jugable que a nivel narrativo o sea, yo creo que a nivel narrativo no cabe, no cabe dudar de esta gente. Pero a nivel jugable hay que tener en cuenta que, hombre, ya el primer de las tofas, incluso, incluso de las Us 2, eh, hombre, jugablemente no son no son tampoco la panacea, ¿no? Joder, y, sin tú. embargo, sí. Si se... a, dice...
3: a mí sí me parece que como TPS el 2 es una maravilla el,
2: el de los mejores TPS de su gen. De largo, vamos.
0: Hombre, Pero, lo... yo creo, yo, yo creo yo que estás me... exagerando un poco, ¿eh? Me ese mejor? No hay? a ver a ver, no, no creo a ver yo, yo, yo creo yo creo yo creo Alejandro y Robe que como combinación de todo como combinación de todo está muy bien o sea que no hay ningún juego que combine supervivencia shooter en tercera persona y sigilo como de las tozas no hay ninguno pero si separamos esos tres apartados, yo, yo creo que... Pero es que no puedes separar no los apartados. No, no puedes
1: separar por apartados. O sea, quiero decir, lo, los juegos no, son un todo, Alejandro, ¿no? Alejandro es... Me ha dicho
0: que es, que es uno de los mejores third-person shooters de su generación. El, el y mismo lo es, lo, ha separado. Lo, es, lo es. A mí me lo parece
2: por separado, bueno, lo, que, lo que
0: es lo que de De su generación, el, ¿de cuál Alejandro? ¿De la, el, de la generación el, de Mass Paint 3, de Gears of War, de, de Spec Ops The Line? ¿De esa generación? Pero, pero, es, pero es que la generación ¿verdad? de Beta ¿dónde es la generación de Mass
2: Paint 3?
0: Ni de Jars 3. Ah, bueno, yo, yo te estoy... Te... Vale, 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 yo estaba hablando del 1. Ah, vale. vale. Respecto, al, sí. re, respect, respecto al 2, sí se puede decir que hay una evolución, porque evidentemente Eli pasa de tener 14 años a tener 19. Y tiene, y tiene una evolución física que le hace ser más capaz eh, a la hora, por ejemplo, de combatir cuerpo a cuerpo, de manejar armas y demás. Pero... Es que no hay mucho más margen O sea, para una tercera parte No hay, no hay mucho margen de, de, de evolución, de mejora Yo ay, no ay, creo, que, yo creo que puedan hacer una evolución Como, como lo hicieron los tiroteos de Ancharte 4 Que sí había una evolución Y una mejoría clara respecto al 3, al 2, etc eh, donde, donde había pues, mucho, Muchos niveles Donde tú tenías combate, tenías enemigos por detrás Por delante, por los lados mmm, Tenías el garfio mmm, esa, Ese margen de mejora no existe En las sofás. Yo creo. No,
3: pero pero no es un pero tema, no. Pero yo creo que yo creo que no es un tema de calidad, yo creo que está yo creo yo puedo estar de acuerdo con Pedro en que lo tiene muy difícil para sorprender jugablemente, pero no por calidad, sino porque al final si si narrativamente es un, una propuesta así de corte realista, ¿no? Con, con, con bueno, con seres humanos, bueno, humanos y lo que no son humanos pero de corte realista, realmente qué, qué vas a meter? O sea, tú haces de la Us parte 3 y, y, y seguramente no le vayas a meter un gancho, y vaya él y por ahí saltando por los tejados. O sea, al final es posible que lo tenga difícil para sorprender, pero tampoco creo que sea un gran problema. Si sí tiene calidad, ¿no?
2: Todo ya evolucionó en cuanto a las posibilidades de, en el combate, claro. tanto en el movimiento como en los artilugios, porque yo solamente quiero que los oyentes se pongan en el punto de control del hospital y hagan ese tiroteo. Las posibilidades con el escenario, por, por los trocitos que te puedes colar, por, por, por cuando a Eli se puede eh, tumbar saltando y, y recta, eh, se no, puede no, no. cortar la vegetación, Ojo. luego el disparo en el cuerpo tiene física en el enemigo. Por ejemplo, si tú disparas a alguien en la pierna, eso tiene un efecto inmediato y hasta que no lo matas, se empieza a cojear y tal. Y, y luego, el sonido: el cómo tú matas a alguien, se empiezan a mosquear de que falta Antonio, Antonio no está y cuando se encuentra Antonio se ponen nerviosos y, 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 y cometen errores. Ese tipo de mejora está ahí presente.
3: Y cosas como cómo influye en, en eso, en, en, en la relación entre los enemigos entre sí, eh, cuando tú rompes un cristal o lo pisas o tal, o, o el hecho de coger una botella de plástico de Coca-Cola, usarla como silenciador, que, que sepas que tienes 3-4 tiros eh, silenciados, digamos, y se va fundiendo en cada disparo y, y, y el siguiente suena y ya los alertas. O sea, tienes que estar pendiente de. No sé, creo que tiene. Es, que es, bastante...
1: es de locos el nivel de detalle que tiene en absolutamente todo. Eh, hay, incluso hace tiempo vi un vídeo de curiosidades, de estas cosas que ves que no ves a simple vista y había unas cosas que te quedabas pero, ¿en serio estos han hecho esto?
0: Hay, <ríe> hay, hay y un, un no, vídeo de no, curiosidades.
2: curiosidades de cuando matas a un perro del grupo este de esta secta que no recuerdo y el tío le empieza a llamar al perro cuando se encuentra el perro se enajena y, y, y va buscando eh, falla un disparo porque se pone nervioso es que ese tipo, es que la evolución de aparte 3, si existe una parte 3 es elevar el nivel de detalle hacer los combates más ricos en matices yo creo que esa es la clave y esa fue una clave, por ejemplo, del salto de Red Dead Redemption 1 a Red Dead Redemption 2 que con la misma base jugable los matices son tan diferentes que son dos juegos completamente diferentes
1: y en esto que comentabas de los matices eh, ya no es solo cómo se presenta, representa el juego a nivel jugable, sino que hay algunos momentos que ya solo por los escenarios, que cuando adquiere un poco más el toque de terror, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, eh, el momento este en el que estás todo oscuro, creo que era en el hospital, ¿no? ¿Puede ser el hospital? Puede ser. En el hospital sí, todo oscuro, claro, 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 que vas pasando por... Mm, esas zonas médicas que no sabes lo que hay, pero sabes que va a haber algo y luego al final te encuentras ahí con un jefe final. Pero es que es solo la tensión de ir por ahí o hablando de tensión de nuevo. Cuando cuando tienen que pasar por, por una zona muy alta y, y tiene vértigo, todo esto, te transmite perfectamente la tensión. O sea, es una combinación de la jugabilidad con las cosas contextuales que todo combinado... Eh, construye al final un juego muy redondo. Que es verdad que si vas separando las cosas. Pues igual hay detalles que no. Pues que no te gustan, ¿no? Eh, y antes de, de acabar yo mi intervención. Si sí quiero comentar algo que a mí sí que me decepcionó un poco. Y es que nos vendieron. Que los enemigos iban a ser bastante más humanos. En el sentido de que iban a acordarse de alguien muerto. O sea, que si matabas a alguien, pues iban a llamarlo por su nombre. Y eso estaba muy bien pero tras jugar unas cuantas horas te dabas cuenta de que siempre ambos nombres, de que se notaba, ahí sí que se le notaba el cartón.
3: Claro, pero eso es al final lo que le pasa a muchísimos juegos, ¿no? Que siempre te venden ciertas ideas súper revolucionarias y tal, y, y al final te das cuenta de que sí, está la intención, pero acaba siendo algo terrenal. Yo, yo personalmente creo que alguna cosa así le iba a pasar, evidentemente. O sea, lo que comentamos del perro, muy bien detalle, pero, pero al final es, un, es el comentario genérico para todos los perros que hay en el juego, prácticamente. ¿no? Yo creo que al final eso es inevitable.
2: Evidentemente el... es un exit. Pero cuando yo juego a un juego de Naughty Dog, espero que lleguen a ese nivel de excelencia, a este nivel de, 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 de búsqueda de llegar a donde otros no llegan en el plano jugable incluso en el plano narrativo. Y por eso yo creo que es una de las grandezas del estudio.
3: Y por cierto, no, no a lo mejor no, no tiene por qué, pero bueno, ya que ya que había comentado Borja lo de Factions, bueno, el juego multijugador de The Last of Us, eh, quién sabe si puede tener alguna, si puede ser una especie de antesala o, o conexión con un hipotético de Last of Us parte 3, porque bueno, si, eh, creo que comentó Neil el otro día, dijo un par de frases relacionadas con el multijugador que a mí me dicen que no es un multijugador, sino un juego de campaña y tal, y oye, y, y, y me lo creo, porque dijo algo así como que va a ser una oportunidad para adentrarse a la gente en el universo de The Last of Us. Y dejó caer algo así como vivir una aventura épica junto a un amigo o algo así. O sea, habló como, como, como si fueran a ser dos jugadores en cooperativo. No, no, insisto, no, a lo mejor luego no tiene nada que ver y es un multi de 20 jugadores matándose como un juego cualquiera. Pero no sé, dijo un par de cositas así sobre el multijugador que, que quién sabe si, él, si nos sorprende eh, a nivel narrativo incluso.
1: No lo sé yo que si sí tendrá elementos de historia pero eh, también tendemos a, tendemos a relacionar los juegos multijugador con con títulos que... ¿no? Sí, vale, claro, bueno. claro, que no tienen nada de narrativa y no tiene por qué. Lo que pasa es que venimos del multijugador de The Last of Us, del primero, y nos acordamos de cómo era el primero y entonces pues igual ahí no encaja tanto el, la, una fórmula narrativa, ¿no? Es que no nos han enseñado nada todavía. Este es un título que iba a lanzarse junto a The Last of Us parte 2, que iba a ser... Eh, ser un de hecho. Sí, iba a, ser, iba a formar parte del juego, ¿no? Y lo que pasa es que le pasa lo que le pasa siempre a Naughty Dog, que todo lo que intenta hacer de DLC o, 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 como, sí, o como un producto que va a venir con el juego original, termina convirtiéndose en un juego independiente y termina siendo un juego por todo lo alto, entonces claro. <ríe> vete a saber, porque es que llevan tantos años, The Last of Us salió en 2020 y ya han pasado ya tres años, o sea, eso es mucho tiempo.
3: Han, han pasado tres años y, y ahora que en teoría está la cosa ya ahí a fuego, ¿no? A, a ti, con mucha actividad y tal, pero, pero tampoco le dices nada, ponen una foto en un evento y ahora te esperas seis, siete meses que han pasado ya, creo, no sé, da, cualquiera cualquiera diría, ¿no? Que están haciendo un, un triple A.
2: Hombre, un triple seguro. O
3: sea, lo, no sé, lo mismo nos sorprende y, y, y es algo bastante más ambicioso que un, que sin que suene mal, un multijugador
2: más, ¿no? Lo que queda claro es que, aparte de multijugadores, están con esa nueva IP de la que Dragman no quiere hablar mucho. Pero bueno, que toda la voz se apunte que va a ser la nueva IP de fantasía. Va a ser sí. algo que descoloque. Pero antes que una posible tercera entrega, porque entonces
3: entra al ritmo que va a sí, o sea, sí, 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 porque le están trabajando. Algunas de, alguna de estas cosas, eh, una vez el multi la po posible tercera parte con la serie de margen, ahora la nueva IP que tú hablas, eh, algunas
1: nos vamos a ir a 2030, algunos, ¿no? Sí, sí, o sea, esto va para tiempo y desde luego no, no, creo que, no creo que Naughty Dog haga los juegos pensando en la tercera temporada o en la cuarta temporada de la serie, porque esto va a llevar los tiempos que, que suelen tener los juegos de Naughty Dog. No va a haberse no afectado. Y si hacen una siguiente temporada... no A ver, yo la segunda temporada de The Last of Us, que luego hablaremos de ello en la sección de Meri Plus, va a tratar sobre The Last of Us parte 2, pero no sabemos si va a cubrir todo el juego. O va a cubrir una parte o lo que sea. O sea, quiero decir, puede hacer el juego lo suficientemente largo como para que hagan más de 9 capítulos. De hecho, yo creo que 9 capítulos se le quedarían cortos. Igual a un juego como The Last of Us parte 2. Eh, claro. Y aunque... Las siguientes temporadas o la siguiente temporada, o si hubiera una tercera temporada, por ejemplo, evidentemente no va a haber, no va a coincidir con el juego, con la tercera con la tercera entrega, pero eso no significa que dentro de X años no puedan hacerla, no puedan volver al personaje o a volver a, al, al universo con otras historias.
2: Pero yo creo que no quería, el, lo, lo deja muy claro, ¿no? Eh, segunda temporada, parte 2, HBO. O sea... Yo, yo creo que lo quieren cerrar en, en, en cada temporada, cada parte, sino quedaría un poco extraño, ¿no? Sobre todo por en la... No me sale la palabra, la, la dedicación por la que ahora han hecho el remake y lo han querido poner en la nomenclatura de parte 1. No sé, no creo que luego quieran dividir más allá de eso.
0: Lo que, lo que tiene que hacer Trackman es delegar un poquito. Porque, porque yo, no, yo, no creo, yo no creo que pueda estar a todo, a pesar de que me parece que es un tío que le gusta controlarlo todo. Pero pero hace años ya Naughty tenía dos equipos, dos equipos diferenciados El equipo A y el equipo B Siempre se hizo la, la broma de que, de que el equipo B Es el que hizo el Uncharted bueno, que es el 2 Que es precisamente en el que estaban él Y, y Bruce Straley Y Amy Hennig estaba en el A, que es el que hizo Uncharted 3, que luego, bueno Fue, fue un bajón para todos, yo creo que estamos de acuerdo Porque el 2 es, 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 es El mejor pero de todos Emi o
1: sea, Hennig participó en la trilogía de en todos, Fue directo de la cantidad sí, sí, de los la,
0: me parece que la, las, las cabezas pensantes del, del 2 fueron ellos, no. No no, 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 no era era,
1: era Emigeni, eh, en, en Uncharted 2. O sea, Dragman cogió el testigo ya como director creativo en, en Uncharted 4 cuando cuando se fue Emigeni no. o cuando la echaron.
0: No sé, no sé. Bueno, habría que mirarlo, de todos modos yo creo que es, es lo que tiene que hacer, aunque aunque también corre el riesgo de que de que, de que delegue en un juego puntual, ¿no? Y salga un, un... Me duele hacer esta comparación, pero salga un Dark Souls 2, ¿no? Por ejemplo.
1: Pero, no, de todas formas, eh, joder, ancharte eh, del legado perdido no está dirigido por Neil Dragman y es un juegazo. Creo que no está dirigido por Neil Dragman. No,
0: es... es, es... El que estuvo en Marvel's, en Marvel's Avengers. Avengers, sí, sí, sí. Crystal Dynamics. No, no recuerdo no el, nombre el nombre y, y nombre. lo he
1: entrevistado. ¿eh? A este hombre lo he entrevistado, mm. pero no recuerdo el nombre. Sí, pero sí, efectivamente. Sí. Es, el, es, el, es, un, es un director que se fue de Naughty Dog para Crystal Dynamics, para hacer Marvel's Avengers, y luego volvió a Naughty Dog hace, hace un año o más. Aunque he visto lo visto con Marvel's Avengers. Son Sky, Borja. Exactamente, exactamente.
0: Es un, es un hombre así calvo también y tal, ¿no? Me suena. Así moreno, de, moreno de piel y demás, yo creo. Con
2: esa, ¿Con esa descripción puede ser cualquiera. Podría estar sí, hombre, aquí, en ser, este podcast. Podríamos ser tú y yo. ver, <risa> <risa> es, es el que
0: le he googleado y es ese, sí. Es uno que se parece a Borja Escalona un poquito. Creo que esta
1: comparación ha salido en varias ocasiones lo de Borja Escalona. eh Yo Creo que lo hiciste de otra persona
0: en, no, <risa> en otro no, no, podcast. Lo dije, lo dije, me acuerdo, cuando, no, cuando, cuando hablasteis de Saint Row, que era que era un eh, que era una, una misión de, de, de defender un restaurante de influencers que ponían reseñas negativas o algo así.
1: ¿Estaba el Socas por ahí o uno de estos?
0: Ah, bueno. no sé. Que hable el que lo jugó.
3: Eso era, eso era. Tenías un... Había como un cartel no. al lado del restaurante y bueno, ponías una reseña y venían... Bueno, y venían <ríe> enfurecidos a por ti y nada. Bueno, había que matarlos.
1: Madre mía, que y se me sin... Parece,
3: seis... Parece que salió hace seis años ese juego, ¿eh?
1: Pero no. Salió el año pasado, aunque hubiese... Pa... Aunque parecía que podía haber sido de hace siete años, es del año pasado. No, yo reconozco que no lo he jugado todavía, lo tengo en la estantería. Y quizá algún día lo pruebe, porque... A ver, aquí Alejandro yo ya he descubierto que a veces os exageráis un poco cuando no os gusta un juego. De repente eh, el cuerpo metí de tierra, no, no lo juegues, bla bla. bla Calisto Protocol. Eh, Análisis horrible siete.
2: siete. <risa> <risa> Calisto ¿Qué? Protocol ni por dónde cogerlo por Dios. Pero sí que ahora con el remake estoy jugando y dije digo pero madre mía, pero sí que Glenn tiene que estar tapado en las ¿La, orejas con ¿Alejandro, su. Alejandro
0: eh, ¿por, por 30 pavos te le comprarías, visto Protocol? No. Pues yo un juego, yo un juego de 7 por 30 pavos sí me le compraría. ¿eh? Bueno, pues cómpralo, cómpralo. Luego viene aquí y, y lo dice. No
2: sé, no Hombre, sé. a
1: ver, Pedro, tú te compraste Babylon's Fall. O sea, va Por favor, no, Pedro. No, no, esa, broma, es esa que... broma está obsoleta, borja. No está obsoleta, borja. No está obsoleta, Es que no. yo te vi. Yo me mandaste, mandaste un WhatsApp o un, por el Slack. El, sí, con, la, es con Babylon's Fall en la estantería Que yo sé que te lo llevaste a casa Que lo disfrutaste en secreto, en la intimidad Y ahora vas como que no, como que no lo jugaste Pues hombre, venga, hay que reconocer las cosas Que ya a esas alturas de la temporada En el episodio 21 Hombre, ya bueno, ¿y, si por 30,
3: no, no. y si por 30 te compro un juego de 7 Entonces, cuánto ¿por cuánto Te vas a comprar Pokémon?
0: Hombre, pero es que Pokémon no se va a rebajar en la vida. No, eso que es verdad. Pokémon es, Pokémon no es difícil que oriental, se rebaje. Claro. Oye, yo... Pokémon por debajo del 50 no lo vas a encontrar.
1: Oye, A mí, David, cuando fue a la preview de Science Rock, me dijo oye, no está mal, ¿eh? Y luego de repente leí el review de Alejandro y me dijo... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha
3: pasado aquí? Ese es el tema. Te dijo que no está mal, pero el review lo leíste de Alejandro, no de David. Claro, yo no, estoy, no,
2: no, Yo estoy. Yo no estoy. Pero cuando vino Salva con el mensaje, hizo como el de Matrix, esquivando así... la pared de tipo a así, 6. las comedias? Pero... La... No está mal, pero, pum, yo, y
0: salta por el barco. Escucha, escucha yo, yo, estoy, yo estoy con la mosca detrás de la oreja, porque eh, para los análisis de febrero he pedido Bowl, que hizo la preview a Alejandro, y, y he mirado los juegos que ha pedido Alejandro, y él no lo ha pedido. Y, y, es cosa, estoy pensando a ver, es que a está, ver si me voy a comer Skull and Bones. No, Skull and Bones? Ah, ah, vale, uf, uf, vale, Un juego de acción que se parece así a ser Returnal y sí, tal a la sí, simple vista. Si sí,
3: piensas en los paralelismos al final yo creo que el detector es Alejandro, eh, cada vez que haga una, sí,
0: sí, una, sí, sí. Un, un
3: avance, pero no pida el análisis, o sea, ya, ya sabe que lo que quiere Mal que lo o sea, y
1: David Oye, también, eh, David es bueno para eso.
2: vamos, vamos, vamos. No, pero yo no he pedido Scar Sabau por una exclusiva que os
3: doy aquí en MeriPodcast, voy a analizar Wallon. Entonces, por no acabar, ¿no? Un Para que eres ninja, ¿eh? Salta
1: la sorpresa en las gaunas. Salva no va a hacer. ¿Un juego de acción con espaditas?
3: Sí, sí, ha venido aquí Alejandro en directo a decir que se lo va a quitar, jefe, que lo quiera hacer.
1: Bueno, pues que quede constancia aquí la exclusiva del Meripodcast. Yo creo que en tanto en cuanto nos hemos eh, ido a hablar de Science Row, de Alpha Protocol, no, de Calisto Protocol <ríe> y de otros juegos, eso quiere decir que el tema de The Last of Us Parte 3 pues ha llegado ya a su fin, el debate ha llegado a su fin, que no ha habido tanto debate en esta ocasión, yo creo que más o menos todos nos gustaría ver un juego nuevo de la saga, ya sea pues bueno, con los diferentes matices de cada uno, pero vamos a despedir esta sección con un sí, queremos The Last of Us Parte 3, y veremos si algún día lo, lo hacen o no. Creo que esta es la primera vez en la sección que no traemos dos juegos, sino tres. Eh, los juegos de la semana, tres juegos creo que no van a dejar indiferente a nadie y si os parece empezamos muy rápidamente, esto lo vamos a hacer muy rápido Hogwarts Legacy, primer contacto, más que nada porque la semana que viene vamos a volver a hablar de él ya con el análisis supuestamente, todavía no tenemos fechas, pero el análisis estará más o menos al caer así que vamos a dar unas primeras pinceladas si os parece sobre lo que me ha parecido en este caso a mi Hogwarts Legacy, que lo he probado durante una horita más o menos una horita y algo, eh, una demo o una parte de juego pues que todavía es muy pequeña o muy breve para lo que es el título en sí. no Un título que por lo menos va a durar 35 horas la campaña principal y si eres completista igual te estás 100 horas o más. Eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer es unas preguntitas, una ronda de preguntitas o un par de preguntitas para, para un poco tejer, mmm, confeccionar lo que es Hogwarts Legacy y si nos parece que va a tener recorrido.
2: Yo te quiero preguntar cómo abrazas el mundo, porque tengo mucha curiosidad por, por la relevancia de Hogwarts en cuanto a las mecánicas que permite, no solamente en las misiones principales, sino también en las secundarias. Si puedes muerte libremente, si hay algún tipo de tarea que eso pueda mejorar el personaje, no sé, cuéntame cómo, cómo, cuál es la entidad de Hogwarts en este juego. A
1: ver, yo te lo voy a comentar o te voy a responder con la experiencia que tengo, que no es demasiada porque nosotros hemos visto tres secciones del juego y otra eh, bueno, unas mm, tres secciones básicas del juego. Eh, una de ellas es en los terrenos de Hogwarts, que hemos visto cómo es el mundo abierto es muy, es, la verdad es que enorme, está muy bien plasmado en pantalla ves todos los elementos de las películas un poco cambiados evidentemente porque transcurre 100 años antes que Harry Potter y todo parece integrado de forma que, que puedas hacer una historia principal y misiones secundarias ahora, eh, si me preguntas por la entidad de las misiones secundarias en sí no te podría responder porque es que todavía no, lo hemos, no hemos probado ese aspecto hemos eh, jugado una misión principal medianamente larga, hemos participado en duelos de magos, hemos hecho una visita por varias partes de Hogwarts, principalmente la biblioteca y, y la, la, el aula de Herbología, y hemos probado cómo funciona el, el, la escoba no, volando. Ya sabéis que no hay quidditch, el deporte de los magos, pero sí que hay, sí que puedes desplazarte a través de la escoba por el aire. Eh, entonces, una pregunta que ahora mismo no me atrevo a responderte porque, porque realmente no... Solo puedo intuir que, va, que van en una buena dirección. Yo creo que. A mí me ha sorprendido para bien. ¿eh? Yo reconozco que cuando veía los vídeos o cuando eh, veía los trailers pensaba que iba a ser el típico juego que, bueno, que va a estar bien, pero que. que no va a estar tan, 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 tan bien. ¿no? Y ahora, pues, lo veo desde un punto de vista mucho más positivo que antes.
0: Borja, pregunta. Eh, pongamos que yo en febrero me quiero comprar un juego de, de entorno abierto. Y no soy fan de, de la licencia de Harry Potter A nivel estrictamente jugable ¿eh? Solo jugable, no de constru construcción de mundo De misiones secundarias, etc Porque debería comprar Hogwarts Legacy Y no Forspoken A, ver. A nivel solo jugable, ¿eh? ojo es una pregunta también complicada, porque... Hombre, es que, es que por eso tal, yo veo que Alejandro se ríe, pero la pregunta no es fácil de contestar, ¿eh?
1: No, <ríe> no, es, no es fácil, porque son juegos con matices distintos y con planteamientos que parten de posiciones bastante enfrentadas. O sea, mientras Forspoken es un juego basado en el combate, bueno... En este punto se puede aparecer más, ¿no? Porque es combate a larga distancia mágico, ¿no? generalmente, mágico, aunque también en Fospoken también tiene cuerpo a cuerpo con ciertos hechizos. Pero no tiene. Harry Potter te desplazas de forma muy diferente por el mundo. En ese sentido. Eh...
0: ¿Cómo pero decirlo? También el desplazamiento de Force Es que ¿no? el desplazamiento de Force
1: Pokémon es uno de sus puntos fuertes, el parkour, pero es claro. que es un desplazamiento rápido, el mundo está construido para eso. En Harry Potter yo creo que es un poco más calmado el modo en que interactúas con los escenarios, más de observación. Puedes desplazarte rápido, evidentemente, con la escoba o, o, o a lomos de un hipógrifo o de alguna de estas criaturas mágicas, pero parten desde puntos de vista distintos. A ver, yo creo que la clave va a ser y el error de Forspoken no es en sus bases, sino en cómo plantea el mundo abierto, en cómo plantea las misiones secundarias, en que a nivel de diseño está bastante anticuado, eh, por lo que ya hablamos en el análisis, y Hogwarts Legacy pues eh, yo creo que sí que va a presentar que, un sistema de misiones secundarias o de misiones o, 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 de, o de mundo, una construcción de mundo entre comillas tradicional, pero sí me parece que las misiones secundarias van a estar mucho más conectadas con la historia y van a ser más interesantes, y eso le va a dar un plus. Me preguntabas antes si no eras, fans de, si no eras fan de Harry Potter solo por las mecánicas jugables. Eh, a ver, te diría que este es un juego muy pensado para los fans de Harry Potter, que, evident que puede servir de puerta de entrada para, para alguien que no conoce Harry Potter o que no le interesa demasiado. Pero, por supuesto, si eres seguidor o has, o, o has crecido con el personaje... Eh, la reacción, yo creo que va a ser sí, diferente. No, no hay duda. Sí, sí, sí. No hay duda. Es que ya es solo ver cómo está recreado todo. Eh, el hecho de, de poder hacer lo que no se podía hacer en, 2000, en 2002, en 2003, ¿no? Porque teníamos, yo qué sé, Harry Potter y la cámara secreta era bastante abierto, pero nada comparado con este juego. Eh, y a nivel eh, técnico, a nivel visual, es muy potente. Mucho más de lo que yo esperaba, ¿eh? eh Quizá no tanto las texturas del mundo abierto, que sí que hay cosas que cantan, pero en general el diseño de las caras, o sea, el modelado de las caras, a mí me sorprendió para bien, o sea, lo vi bastante potente.
0: Yo, yo, yo he visto el vídeo que subiste, el, el, no me acuerdo si fue el viernes o sábado, y hombre, pinta, pinta muy guapo, ¿eh? no, 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 sí, sí, o sea, pinta muy guapo
1: luego tiene secciones mm. que por ejemplo a mí no me gustaron tanto eh, como la, la, la parte de sigilo de una de las misiones, que te lanzas un hechizo y te conviertes en invisible vas por detrás del enemigo y, y le lanzas Petrificus Totalus, básicamente el hechizo este que te paraliza pues, a ver, es muy básico no, es como la sensación de que en todos los juegos de mundo abierto tiene que haber secciones de sigilo vale no molesta no estorba, pero no tiene ninguna profundidad o por lo menos lo que no nosotros vimos. No. no sobresale, no. O sea, es no tiene es muy sencillo mecánicamente. No tiene matices ni profundidad, como decía.
3: Yo tengo tres preguntas para volar. Tres. ¿Tres? Corta, muy, muy como muy los corta, tres muy juegos que tenemos pero... hoy. Venga, dale. Pero, pero son tres. Una es, porque yo he visto GIFs y vídeos últimamente en Twitter, algunos así filtrados y tal, y bueno, se ve al personaje nadando, bueno, en el mundo, nadando, escalando y demás. Me gustaría saber, bueno, dos en una mejor dicho, me gustaría saber si, si tiene un buen control, si es satisfactorio lo que es explorar, correr, saltar, nadar o las acciones que se hagan por el mundo, volar también, y... Como abre cuevas y asalta cofres que soy, bueno, al revés lo he dicho mal. El mundo, más allá de los iconos y las misiones secundarias que tú tengas, y el de ir a este sitio tal, porque te, porque te el luego, no sé, ¿tiene algo el mundo que tú digas, oye, pues he visto ahí, es, no sé, una ruina o un sitio, un tal, pues, bueno, voy a ir, me voy a encontrar algo, no sé, va a haber un cofre con un algo para mejorar, o, o, o es en plan objetos genéricos, digamos, de recoger que recogerlos no, no aporta demasiado. Que es lo que pasa un poco en Frostpoken también, yo creo.
1: Bueno, como he dicho al principio, nuestra, nuestro periplo por Hogwarts fue muy guiado hasta la misión secundaria, hasta la misión principal que hicimos y ya en los terrenos de Hogwarts, pues no nos dejaban o no podíamos irnos mucho más allá de los terrenos, o sea, De hecho, no podíamos salirnos de los terrenos. Pero sí que vi un vídeo de alguien que hizo la preview y que iba volando con la escoba y de repente se encontró, precisamente, sorpresa, una cueva. Una cueva. Entonces oh, él iba de la escoba, iba por una zona de pues de agua, de, supongo que del lago que está por la zona de Hogwarts, y de repente encontraba una cueva, bajaba de, bajaba de la escoba y se, y se introducía ahí, ¿no? No te puedo decir si había un cofre, una recompensa o qué había ahí, pero bueno, no, eh, que, eh, al menos sí si que, que te... Cueva,
3: si es cueva y cofre junto, sueños <ríe> realidad. Pero no,
1: no, no puedo responderte mucho a eso porque es que no lo, no lo experimenté. Eh, lo, lo, para que os hagáis una idea de cómo fue ese momento, en los terrenos de Hogwarts fue, eh, bueno... Visita los terrenos que hay por aquí, vuela un poco alrededor del castillo, eh, puedes entrar eh, en el campo de Quidditch, mmm, puedes mirar un poco cómo, cómo participar en alguno de los minijuegos, jugamos a un minijuego como una especie de petanca que hay por los terrenos de juego que con uno de los hechizos. Pero no, no nos pusimos a explorar el escenario porque teníamos muchas constricciones en ese sentido. Así que eso lo vamos a ver para el análisis. Me, me formulas la pregunta la semana que viene y seguro que, y seguro que te puedo responder. No sé si Robbie tiene una tercera antes de que. Adejame no, bueno, la, bueno lo,
3: lo otro que te había comentado era sobre el control: si es satisfactorio explorar, correr y demás.
1: Sí, o sea, bueno, satisfactorio. Eh, los controles a mí no, no me han chirriado para nada. Eh, vuelas. Vuela el control de, de volar, por ejemplo, es muy sencillo y está bien implementado, eh, no te puedo decir si cómo funciona el tema de, de escalar y tal, porque no, no lo he hecho, no, no hemos podido hacerlo, entonces no ahí todavía queda en el aire.
3: Vale, pues antes de acabar, una muy, la última muy ligerita. Eh, lo que tú jugaste, ¿no? que entiendo que fue una sección bastante guiada, introductoria y tal, ¿lo notaste en un juego? A ver cómo me explico. De, con cosas muy tediosas como por ejemplo yo mismo me quejo de algunas de Fort en algunos diálogos que como unos tiempos unos esperas con el control limitado ¿no, no, no, lo notaste un juego digamos ágil o,
1: o lo noté bastante ágil no o sea te refieres a, a al a, ritmo? Esas,
3: a, a esas transiciones extrañas que hay en algunas conversaciones no, no hay transiciones como,
1: digamos, y... no están las transiciones de fundidos en negro esas que había en Force Pokémon ¿eh? y además eh, por ejemplo, cuando entré en Hogwarts, eh, que por cierto, la, sí, que hay un pro, sí que hay un tema que me, me ha hecho gracia de los comentarios de YouTube, que hablaban un poco de que la puerta de Hogwarts parecía de papel porque se abría, <risa> se abre como si fuera un cartoncillo ahí, o sea, de par en par, pero no hay tiempos de carga para entrar a la escuela y ni, ni por entrar a las puertas. o sea En ese sentido es bastante orgánico. El, no, no sé cómo funciona eh, el conjunto, si van a ser microsecciones, o sea, macrosecciones. O, o no, eso me gustaría eso lo, lo podré hablar ya
2: en profundidad cuando, cuando tenga el análisis, por fin Yo te quiero preguntar sobre el q que no hay en el juego, pero sí hay estadio, ¿verdad?
1: Hay estadio hay estadio, eh, está en la misma zona de, de las películas por ahí más o menos igual, y sí que entré en el estadio, volando por supuesto y ahí encuentros a gente, alumnos, que están ahí con sus, con sus cosas. Había algunos con escoba, otros como haciendo trucos de magia, eh, unos haciendo como de fakir, parecía, no sé, como echando fuego por la boca, yo creo que es unas cosas raras. <risa> pero sí, sí, sí que está el campo. ¿no? Pero, pero,
3: pero, 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 yo creo que están todos allí preguntando, ¿y el partido de no?
1: No, no sé si habrá, no sé si en algún DLC o yo qué sé, o en una hipotética segunda entrega lo introducirán, pero no, no, en este caso no va a haber ni Quidditch ni va a, haber, va a haber carreras creo, algo así eh, algún minijuego con las escobas creo que sí que dijeron que iba a haber pero desde luego Quidditch no hay tened en cuenta que el Quidditch al final es diseñar un juego de un, un minijuego de, de de deportes con bastantes reglas y tal y pueden hacerlo como los de a que en mi opinión eran bastante normalito, no sé, era pasar con la escoba por puntos de por aritos ¿no? no sé si acordáis del juego clásico de los juegos clásicos o se a pasar por aritos con la escoba
3: era, era Quidditch pero no dejaba de ser lo que hay en todos los juegos donde se puede volar
1: ¿no? claro y al final cogías las la nits te aparecía un otro otra trans, otra, una transición y, y llegaba un momento de minijuego en el que tenías que atrapar las nits y se acabó, no, había, no tenían en cuenta ninguna de las reglas y el juego de Quidditch que sacaron independiente pues tampoco era maravilloso, o sea, estaba, era correcto pero, pero bueno no o se pasaba de buen juego sin más ¿Alguna cosa más o pasamos al siguiente al siguiente título de la lista? Directamente. Siguiente título de la lista que es... Eh, Hi-Fi Rush, la sorpresa de Bethesda. Que enseñaron en el evento de Xbox y que se lanzó ese mismo día. Que ha resultado ser la obra de, de, de Tango Gameworks. Recordemos, de los creadores de Bill Within y de Ghostwire Tokyo. Con mejor crítica... Sin duda. Alejandro, tú lo has probado. Es el único, de hecho, que lo ha probado aquí, me parece.
2: Pues sí, es sorprendente que los creadores de Rubicine y de de que son dos juegos llevados al terror, eh, salgan con, con un hack and slash rítmico y con esa puesta de escena tan, tan carp y tan desenfadada. He podido jugarlo poco la, en las primeras par de horas y... Y la verdad es que las sensaciones son, son inmejorables porque me parece que el combate está bastante bien. Eh. Tienes en todo momento como el, el compás de la canción que suena de fondo. Entonces, si clavas el compás, eh, clavas los mejores golpes. Y no se trata de golpear más rápido o no se trata de hacer, como tú, siempre eh, abrazas un acá de las de... de debatir el momento justo de, de hacer mucho daño, no, no aquí simplemente seguir el compás y si sigues el compás vas a pasar las fases con la mejor puntuación posible y, y la verdad es que se, se pone una, una propuesta fresca eh, en todos los sentidos y, y la verdad es que una alegría, una alegría que un estudio con ese, esa trayectoria se atreva con, con un juego tan, tan diferente Bueno pues
1: eh, vamos a, a plantear algunas cuestiones, Alejandro. ¿Cómo va esa combinación de juego musical, que a mí es lo que me llama la atención, lo primero, con, con acción? ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo lo has visto?
2: Como te digo, de fondo suena una canción que va... En algún momento son temas reales de rock y luego es una banda sonora creada para el juego. Eh, y, y simplemente tú tienes que escuchar de oídas el compás. Si clavas el compás... Clavas los mejores golpes, clavas el mayor daño y consigues la mayor puntuación, que es de, una de las gracias de, del género. Lo que pasa es que han dado algunas claves de accesibilidad, sobre todo para la gente que sea un poco patosa, que no pueda entender muy bien el ritmo musical, pues te sale una barrita que simplemente tienes que cuadrar cuando llega a un círculo. Tú sigues ese ritmo, ese tempo y, y claro, los golpes, la verdad es que es muy divertido y. Yo, claro, en este par de horas no he visto la variedad de enemigos que hablan otros compañeros, no he visto tampoco mucha variedad de escenario pero es que en las primeras horas, yo te digo, muy... No sé, tengo una sensación muy positiva y de que va a ser un juego que, que me va a atrapar hasta el final.
0: Entonces, tú Alejandro, por ejemplo, ¿has jugado a Crypt de Necrodancer?
2: No, no lo he jugado.
0: Claro, sí, no, se me olvidaba que tú los indies no, que solo te van los tochos. Eh, no, sé no porque... Eres, pero bueno. No, 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 a ver No, a ver, pregunta seria eh, Entonces, esa, esas eh, Eso de lo que hablas es como una barrita que aparece abajo ¿no? Que es como tipo quick time, eh, quick time event Que van sí, apareciendo sí, los, los, eh, los comandos Para tal, entonces, no, pero me refiero Eso solo aparece si tú lo activas
2: Claro, eso solamente aparece si tú lo activas Si no sabes seguir el ritmo de la canción
0: Pero sí, 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 si sí. tú
2: quieres jugarlo, De hecho, creo que hay algún modo de dificultad Que, lo, que te lo desactiva el normal, el que es donde yo lo he probado, sí que lo puedes activar y, y no hay problema. Pero si no lo activas, tienes que seguirlo de oído y no es un cuit Es simplemente tú tienes ya, dos ya. tipos de golpes, un golpe suave un golpe fuerte. Y depende del enemigo, depende de las circunstancias, depende si estás rodeado o no, pues te conviene seguir el ritmo con golpe suave, con golpe fuerte, o combinándolos entre sí. Y eso pues, te da una abundancia sí, al final por... y, y, y tal.
0: Por eso te decía, por eso te decía lo de este, lo de este juego, que tiene también un spin-off que es Kaden sí, Cirule de, de, de temática sí. Zelda que, que es, es del mismo rollo, que o sea, tú tienes que ir atacando y tal al ritmo de la música y que no te da ningún tipo de, de pista, es todo rítmico, o sea, lo tienes que llevar tú mismo, ¿sabes?
2: sí, sí no, no, yo creo que la gracia de hi-fi es sobre todo eh, jugarlo en dificultad alta. Al final, con el tema de Microsoft últimamente, con Game Pass de que todo el mundo lo quiera jugar, si quedan. Eh, opción de accesibilidad en, en la dificultad de más baja, pero pero en alta es un hack and la muy, muy bueno.
0: ¿Sabes? Bueno, esta pregunta es para todos porque a mí, a mí no me suena haberlo visto. Eh, ¿Tendrá lanzamiento en físico este juego?
2: No, no ha información oficial, pero yo creo que con, con el último lanzamiento de, de Xbox y Microsoft no creo que,
0: es que un que juego a, de
2: Nintendo mí... oficial se atrevan a sacarlo.
0: Me, par me parece, caro me parece el, el, el daño colateral de la, de la, de la gran sorpresa que, que... Porque claro, Game Pass tiene estas cosas, ¿no? Que te permite coger y decir el, el, mismo, el mismo miércoles, oye, mira, tenemos este juego, tal, no sé qué, en dos horas lo podéis jugar en Game Pass. Pero yo creo que eso tiene que ser compatible con un lanzamiento en físico con la gente que quiera su copia física, ¿no? O sea, por aquí, joder, tenemos, algunos somos, tenemos una edad y nos gustan los juegos, por ejemplo, de este tipo. Oye, es una pena que, que un juego que tiene casi un 9 Metacritic no, te, no, no esté en formato físico.
2: Sí que tampoco lo está Pentiment. Y fíjate la, el valor que tiene Pentiment, no solamente para el estudio, sino para Xbox el año pasado.
0: Pero, claro, pero es otro tipo de producción, ¿sabes? O sea, es, 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 al final Pentiment es, es un juego que yo creo que si, si no sale en Game Pass, probablemente Obsidian nunca lo hubiera podido hacer. Pero Hi-Fi Rush no, 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 es, no estoy un, de acuerdo. es un juego. Estoy de acuerdo. A ver, pues yo sí. Yo, Fíjate yo, que. Yo,
1: sí. Pedro, fíjate que. Mm. Creo que la comparación con Pentiment es bastante acertada. Porque. No solo porque sean juegos carne de Game Pass, que lo son. Sobre todo este juego que igual es más cortito, más a pie, ¿no? Más un juego, una experiencia. Eh... Bueno, los dos, los dos tienen su, su, sus cosas para. Para encajar en el servicio, ¿no? Pero también Pero, es que cuántas copias se venderían, feliz. ¿cuántas copias se venderían de Crash de de en físico? ¿Se merece la pena el lanzamiento desa... de un juego que lo han sacado el mismo día? Sin promoción, sin no, nada. No, a ver,
0: evi ev evidentemente, si tú sacas un juego en Game Pass y, se y cinco, seis meses después No, lo sacas no solo en Game físico, Pass, o sea, también lo puedes comprar en digital comprarlo. igualmente. Bueno, sí, digital. Si lo sacas primero en digital y cinco meses después en físico, evidentemente vas a, vas a vender muy pocas copias pero yo creo que no tienen absolutamente nada que ver eh, Hi-Fi Rush con Pentiment. Pentiment es un juego súper de nicho y el, no, el, no, no sé si el, a ver, te voy a decir, el 80% de la gente va a descargar Pentiment, lo va a jugar 10 minutos y lo va a borrar y sin embargo yo creo que Hi-Fi Rush es un juego capaz de llegar a muchísima más gente
2: Lo que pasa es que el público generaliza un juego rítmico en el cartoon el primero que la gente lo ve y dice, son, son dibujitos eso no lo juego y
0: el otro es un juego histórico con gran, con pero, gran pero, documentación. Pero tú lo ves en movimiento, Alejandro, pero tú ves Hi-Fi Rare ese movimiento y ya, y ya, y ya te, te es que te entra por los ojos totalmente. Pero Pentiment ya dices, uy, el estilo a mí me gusta, ¿eh? pero el estilo ya es un poquito más, más peculiar. Es un juego narrativo, es un juego lento, es un juego de tal. Ese ya, ya no es para todo el mundo. Sin embargo, yo creo que Hi Fire sí es un juego capaz de gustar a más gente.
1: A ver, yo entiendo lo que dice Pedro. O sea, son juegos que son completamente distintos en su planteamiento y en el público al que va a llegar. No solo porque eh, Pentiment es una experiencia narrativa completamente, no, no tiene grandes, grandes mecánicas jugables ni nada, pero tampoco creo que eso influya demasiado en la compra del juego en físico. En, en este caso, o sea, el caso de Hi-Fi Hi Rush a la hora de, lanza de un lanzamiento físico, yo creo que los... Aquí sacó la bola de cristal, evidentemente, los compradores o el nicho que lo compraría, porque sería un nicho, eh, sería, un, yo qué sé, una serie de jugadores muy concretos que les gusta la estética o que... o que o Yo qué sé. Pero que no, no es un juego que vaya a llegar al gran público en formato físico.
0: Claro, lo que... Lo que a ver, que se me entienda. Coleccionistas, me parece, por ejemplo. Siempre... Coleccionistas, gente que claro, le gusta tener siempre... físico, pero... <risa> El, el, temor, el temor que siempre he tenido con este tipo de servicios de suscripción, no solo con Game Pass, también con, con PlayStation Plus, es que eh, empieza a ser el modelo mmm, exclusivo. O sea, yo, yo creo en Game Pass y creo no, en Si van acompañados del modelo de toda la vida, de formato físico pero, y tal. Pero si, no... empezamos, si empezamos a coger Hi-Fi Rush como un referente y empezamos a hacer este tipo de lanzamientos y tal...
1: Siempre ha habido juegos mm. digitales, siempre ha habido juegos que han salido en digital y que no han salido en físico. Y en el caso de sí, no, Hi-Fi, sí, en el caso Rush, digitales que tú
0: compras, y que son tuyos.
1: Pero te lo puedes comprar. Los que están ahí te ¿qué? lo puedes comprar, o sea, Hi-Fi Rush tú puedes irte a la tienda de Microsoft, a la Microsoft Store y comprártelo, sí, claro. no hay problema y principen claro, lo mismo, pues ya no es coleccionismo.
0: Ya no es coleccionismo. Pero es que
1: coleccionismo, a ver, seamos claros, o sea, el mercado de físico está en declive cada vez más, se van a vender menos copias. Eh, que a alguna gente concreta le gustaría tenerlo en caja, evidentemente que hay suficiente demanda para para, para que hagan un lanzamiento mundial pues igual no pero igual luego viene el Limited Games Run o alguno de estos y te saca una edición no lo sé,
2: pero yo lo veo más para un público muy nicho la clave está, producto menor porque al final High Firelight es un juego que se pone en PvP 30 euros, con juego exclusivo del ecosistema Xbox que los jugadores de Xbox se movilizan más que en ninguna otra plataforma, junto al PC, al mercado digital, yo que soy Xbox y que digo, yo que a mí no me renta eh, mover editoras, mover eh, comercializar eh, los transportes, la puesta en venta, ¿para qué? Si sí, es que el tío que, lo el tío que va a comprar Pentiment o Hi-Fi Plus son seguramente el público hardcore de Xbox que se lo compran todo por, 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 por definición de exclusivo de Xbox. Y los, que, y los jugadores que van a jugar en Gritas Son tanto casuales Como algún acérrimo, un no
0: entusiasta completo Alejandro Yo no te estoy hablando desde el punto de vista De Microsoft Evidentemente desde el punto de vista de Microsoft Es lo que tú estás diciendo, que es completamente acertado Yo te estoy hablando desde el punto de vista de Pedro Pedro, un juego como Hi-Fi Rush que tiene un 9 Metacritic Si se lo sacas a 30 euros además Pedro quiere tener su copia física En la estantería
2: Ah, pero es que y, el
0: que... y, el, y el modelo de Gamepad y de Playstation Plus esas suscripciones ponen en peligro ese modelo
2: no, es, pero si no lo... es que lo estamos viendo no le no, no, no pone en peligro la suscripción lo pone en peligro la plataforma en sí porque la plataforma Xbox es de largo en consola la que más se moviliza en, 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 en el mercado digital y eso no es culpa de Xbox per se, eso es culpa también de los jugadores que eligen el formato digital sobre el formato físico ¿Por qué se venden más copias en PlayStation que en Xbox? Porque los jugadores en Xbox, aparte de ser un, 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 un número reducido respecto a la otra consola, se movilicen más hacia el mercado digital. Y aparte, hay que tener en cuenta una cosa. Se me ha olvidado, pero bueno. Eh... Pero bueno, lo, lo que quiero decir es ah, así, ya lo he recordado. Juegos como, ejemplos como en PlayStation Plus, Stray, un juego que debutó en el servicio de A1 que 8 o 12 meses después se ha comercializado en, en, en formato físico porque una de lo ha cogido y ha dicho oye, que quiero poner en venta 100.000 copias de este juego. Y si Pedro y Antonio lo quieren comprar, que lo compren. Pero no puede ser que Xbox diga, vale, Pedro quiere una copia física, pero Antonio, Marcos y, y Antonia no lo compran físico, lo compran digital o lo juegan con suscripción. Pero es que eso no es culpa de, 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 de la suscripción en sí, eso es culpa de la plataforma y de los jugadores.
3: No es que el PAS como tal ponga en riesgo eso, aunque es verdad que contribuye. Es que es lo que un poco lo que dice Alejandro. Es más culpa yo creo que de la gente. Lo primero que a una gran empresa eh, que haya, o sea, a una gran empresa Pedro le importa más bien poco sobre todo si hay pocos como Pedro, yo creo. Y es que esto viene de antes ya. Hombre, ya lo sé, cinco, pero por eso, a mí no da
0: igual lo que opine la empresa. Yo soy bueno, un consumidor y soy un usuario. Claro, pero ahora, no ahora que estamos hablando... La opinión de, y la, y la opinión de Ahora estamos hablando pero de por igual. qué están haciendo eso. Y todos lo sabemos. Eso, yo yo esto claro. lo entiendo perfectamente, pero a esa evolución hemos llegado por lo que no hemos llegado: no servicios tanto. de suscripción, ventas digitales, etcétera Pero pues es que las cosas cambian, pero no Pedro. Tanto,
1: no tanto,
3: esto, porque esto viene de One. No, esto claro, viene pero de One. Es que antes es... del Pass Pedro, en tú One, no, tú, no, tú no tienes la sensación de que llevas 7-8 años en tiempos de One, antes de existir Game Pass, en el que había muchas críticas de ciertos usuarios muy afines en muy hardcore de Xbox. Eh, criticando a numerosas editoras españolas, españolas que bueno, todo, más o menos todas las conocemos, ¿no? Decir, oye, si sacáis este juego físico la semana que viene, ¿por qué sale físico en Switch, en PC4, en PC? Y en Xbox no. O sea, es como si las propias editoras, incluso antes del PAS, habían empezado, digamos, a más o menos ver que, que bueno, que en Xbox no merece mucho la pena, ¿no? Que no, no lo compra la gente, o se vende muy pocas copias, ¿no? No, no renta. Y, y, y esto viene incluso de antes del pass O sea, yo, yo creo que por algo será, ¿no?
1: ¿Tendremos alguna vez el debate de nuevo de Game Pass, de Playstation Plus de físico o no bueno, eh. físico? Eh, Hacía mucho que no, que no charlábamos sobre, sobre esto pero ahora ha llegado el momento Alejandro Yakuza Ishii no Jikan decio. Ah, yo no eres el único que presume de japonés ¿Eh? Arigato, ¿Eh? ¡Arriba de ¿Pillado ya la
2: chancla <risa> de madera y el kimono? Pues había un señor con chancla de madera y kimono que hizo una cata una espectacular. Espectacular. Una cata de ¿De samurai de ah, ¿que dos se llama? Sí, claro, dos personas que hacían las posturas samurai con catanas de madera, evidentemente no era la espada de verdad para no matarse en directo. Pero, pero sí, fue espectacular con, con sus gritos, con sus posturas, con su, con su arte japonés escénico. Bueno, fue, fue tremendo, la verdad. Ni más tú, hace una. Aunque esa shankla tiene que ser incómoda, ¿no?
1: Bueno, Alejandro no vino con kimono porque no se lo dieron, que si no le veíamos aquí practicando kendo o algo ya. A ver, bueno, venga. Vamos a hablar del juego un poco, vamos a centrar el tiro. Eh, Alejandro, cuéntanos un poco eh, este juego, este remake es la mejor forma de jugar a este título. ¿Lo ves lo suficientemente modernizado o
2: sigue siendo un juego de Play 2? A ver, es la mejor forma porque es la única forma de jugarlo en tu idioma, o por lo menos en inglés, a DECA Dragon Ishing, conocido como Yakuza Ishin, que fue un lanzamiento original de 2014 en territorio asiático y que por circunstancias, pues. Han tenido que pasar largos nueve años, hasta que por fin lo, lo hemos tenido, y pone el foco en un personaje histórico, en Sakamoto Ryuma, que en la era Bakamatsu, en el 1867, eh, no sé por qué os reís, eh, <risa> en los últimos años de los samuráis, pues encierra una historia de, de venganza, de infiltración en los últimos clanes de, de la época, y... Y bueno, no puedo hablar mucho de la historia porque solamente he jugado el capítulo 3, pero, pero, pero pinta
0: fantástico. No, da igual, ¿eh, Alejandro?
2: No, a mí no me da igual. Yo
1: quiero saber. Porque más de spoilers y tal. O sea, este juego tiene el mismo espíritu que Yakuza, entiendo que mezcla eh, una historia más o menos seria con momentos desenfadados y para reírte, ¿no? ¿O, o no?
2: Sí, pero la, la trama principal eh, va a sonar tópico, pero rebosa empaque porque es una historia seria que, que eh, funde eh, eventos históricos con eventos ficticios y vosotros diréis, no puede ser, porque yo estoy viendo aquí a los personajes, estoy viendo a Majima, estoy viendo a Kiryu Kazuma, estoy viendo a todos, a Goda... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué están vivos en el 1867? Pues porque es fanservice, o sea, los rostros son simplemente pues para fans, pero en verdad están interpretando a personajes históricos que bueno, que intervienen con Sakamoto Ryoma en su historia de venganza. Y, y es una historia con mucho empaque. De las mejores entregas, según los fans que lo han podido jugar en, en Japón. Lo que sí es cierto es que como remake, por lo menos lo que he podido jugar, es, me queda un poco corto. Eh, cabe destacar que es el primer juego del Ryuga Gotoku Studio. Que utiliza el Unreal Engine 4 como motor gráfico. Hasta el momento, a partir de Yakuza 6, han utilizado Dragon Engine. Y lo han cambiado porque quieren que esta entrega sea como una especie de, de toque de prueba, ¿no? De, eh, el Dragon Engine supone una inversión a nivel tecnológico y sobre todo para encontrar talentos difícil, que, que cuesta dinero, y sin embargo el motor de Pig Games, sobre todo de, sal, de cara a un salto a Unreal Engine 5, pues es más barato, nos permite atrapar a talento de Occidente que puede trabajar en él sin tener que entrenarles, y... El problema es que sigue la estructura de 2014, es un eh, Kyoto, la ciudad, la capital que, bueno, luego se convierte en Kyoto en, en la actualidad, pero... En Tokio, perdón. Está dividida por eh, barrios, y esos barrios tienen transiciones, tiempos de carga, y hay algunas veces que la floración se ve afectada porque tiene una subhistoria en, un, en otro barrio, pero tiene, no la puedes ver porque no estás en ese mapa concreto, tiene, tiene cosas del 2014. Pero en cuanto a combate, yo creo que es uno de los yakuza con mayor identidad, tienes cuatro estilos muy diferenciados y a diferencia de las entregas principales, en esta, tanto el revólver, el arma de fuego como la katana forman parte del combate, no son un complemento que se utiliza y tiene uso limitado, no, aquí están integrados y llevar solamente la katana sirve para unos momentos concretos de combate y utilizar el revólver sirve para otros entonces siempre tienes que estar eh, buscando combos, cambiando del revólver a la katana constantemente eh, está, tiene bastante identidad, tiene mucha personalidad y, y bueno, el lanzamiento está previsto para el 21 de febrero, no hace falta saber nada de la saga para jugarlo es una historia independiente de la, de, de la franquicia, aunque este Kiryu no tiene nada que ver así que invito a todos los extraños y familiares de la saga que, que le den un intento
0: Entonces, no es, no es por turnos como lo hay que Dragon esta es acción, acción en tiempo real, como los sí, otros. Sí,
2: acción en tiempo real, como, como siempre. Lo único que la katana y los roburre están integrados en el combate. Hay un, una forja que puedes crearte un montón de katanas con habilidades pasivas. Bueno, es, es una locura que puedes crear. Pero claro, no, no es por turnos ni, ni como la corriente moderna.
0: Hmm. Y, y e, e interpreto que, que a nivel argumental lo mismo que dices, que le puedes jugar sin, saber, eh, sin, sin haber jugado a los demás, me imagino que viceversa igual. O sea, tú si sí quieres repasar la historia entera, tú puedes jugar a los demás y prescindir de este, porque es una especie de realidad alternativa. Porque planta a los mismos personajes en el siglo XIX o por ahí.
2: No, planta como una especie de sus antepasados, lo que pasa que es fan service Y aquí no en el ellos, primer No son ellos, En realidad. No son ellos, en realidad. Eh, eh, Kiryu...
0: Ah, que no son ellos?
2: No, Kiryu es, ah, vale, vale, es vale. Sakamoto Ryoma, que es un personaje histórico de esa época, ah. de los últimos años del samurái. Pero tú puedes comprarte este juego, disfrutarlo y, y no tocar nunca más Yakuza. No tiene nada ya, absolutamente nada que ver.
1: Pues no sé, como no, quieras entrar un poco en el tema del combate, cómo se integra la, la espada, la katana en, el, en las luchas para diferenciarlo sobre todo de, los, de las entregas principales.
2: Sí, y bueno, tenemos otro estilo de combate y cada uno está eh, dedicado a un tipo de, de combate específico. Eh. Tenemos el típico brawler con los puños desnudos que puede agarrar objetos en el escenario y utilizarlo a su favor como herramienta ofensiva. Tenemos el espadachín que utiliza la catada a dos manos y es perfecta para los dos, uno contra uno porque hace mucho daño, pero es poco ágil. Se comen muchas dosis de daño, sobre todo de los enemigos finales. Tenemos el, de, el, el, el disparador, el, el, el que utiliza el revólver, que simplemente... Al contrario del espadachín, te mueves muy ágil, pero haces poco daño. Es simplemente para controlar desde lejos y ya cuando se acerca ya a cambiar de estilo. Y luego Bailarín Salvaje, que es una mezcla, porque lleva el revólver y la katana al mismo tiempo. Evade mucho, es el estilo que más agilidad aporta, pero al mismo tiempo no puede cubrirse. Entonces eh, eh, depende del, del enemigo, depende del grupo al que te enfrentes, pues vas cambiando de uno al otro. Y antes de terminar... Eh, has comentado que si sí, combina el humor y tal si sí, por supuesto, no en la historia principal en la secundaria sí y hay un minijuego en específico que hizo bastante gracia en el evento, porque claro tú vas a un burdel y claro, tú el burdel pues lo típico ¿no? lo que ocurre en los burdeles pero claro, este minijuego se divide en tres fases la primera es un duelo a ver quién más, quién aguanta más viviendo saque con, con la compañera de burdel que se llama Ana si la ganas, saltas a un piedra tijera donde el que pierde va quitándose ropa. Entonces, si ganas a Ana, saltas al tercer y último videojuego que es como un shooter en vista cenital, donde Rioma tiene que disparar al corazón de Ana, esquivando sus sentimientos internos en plan, eh, tengo depresión la vida puede conmigo eh, qué significa la vida claro, tú tienes que esquivar todas esas cosas mientras vas buscando el corazón de Ana y mientras disparas al corazón de Ana y le das se va revelando poco a poco su cuerpo entonces tiene mucha gracia mucha simpatía y muy bien yo creo que ha sido yo creo que Además,
3: ha sido
1: ha sido que no ya vaya". ha sido ya ir sin el juego que nuevamente ha llegado al corazón de Alejandro, esquivando todos los malos sentimientos. Y esquivando esos malos sentimientos, nos dirigimos hacia la sección de Mary Plus. Hoy toca hablar de nuevo de series, hoy toca hablar de nuevo de The Last of Us, brevemente, eso sí, porque ya hemos, creo que ya hemos hablado suficiente de, de a, en ese caso, en el caso anterior del juego, ahora de esa serie, y es que la noticia que ha saltado en, las última, en los últimos días, en realidad, es que The Last of Us va a tener segunda temporada. Hombre, yo creo que era algo bastante bastante predecible, teniendo en cuenta que ha funcionado muy bien, que se ha convertido en una serie que incluso en números ha superado a la Casa del Dragón. Eh, ha, sido, ha sido arrasado, vamos, en pocas palabras. Y eso es que todavía solo tres episodios. Y mucha curiosidad por ver cómo desarrolla el final de esta primera temporada, pero también cómo aborda eh, esa, esa segunda temporada, supongo que con los mismos actores. Pero bueno, ¿cómo, ¿qué pensáis vosotros? ¿Queríais una segunda temporada yo un que sí, no? Hombre...
0: La, la pregunta aquí es, ¿se puede, ¿se puede hablar con spoilers de The Last of Us Parte 2?
1: Se puede hablar con spoilers ahora que hemos avisado, así que chicos, si no habéis probado, a, si no habéis probado The Last of Us Parte 2, os recomendamos saltar esta sección o al menos unos minutitos de aquí o unos segunditos. Venga, dale.
0: Vale, pues bueno, a pesar de ello voy a intentar no hacerlo. Pues mucha curiosidad cómo va a reaccionar la gente a, a ese momento, ¿eh? Porque, porque ya la, los, los fans del, del videojuego, que son fans son fans acérrimos, y, y yo creo que la fanbase de The Last of Us en general es poco crítica. Eh, poco crítica. No, no, no ah, gusta. Sí. Sí, sí. sí. Sí, sí. Bueno, poco crítica sí. porque
1: ya, lo ya. criticaron, ¿no? Porque criticaron esa escena en concreto. Sí, es, eh...
0: es que, claro, eso es, eso es Quiero decir, es poco crítica con, con The Last of Us, con los videojuegos y demás, pero sin embargo esa escena, o, o digamos... Ese, ese punto argumental mmm, no gustó, a, yo, a pesar yo creo de que, de que más o menos se veía venir. A
1: ver, yo es que entiendo que es un palazo para la gente, pero mm. es que... Pero un palo el personaje, Sí, un palo necesario, pero es que el, mm. el personaje en cuestión eh, nunca ha sido un héroe, siempre ha tenido muchos matices y partes negativas, y yo creo que en ese mundo precisamente en el que se desarrolla la historia, lo que ocurre
2: es perfectamente plausible y coherente. Hmm. Pero no entiendo, Pedro, a qué te refieres con que los fans de The Last of Us no son son poco críticos, a que la gente tiene, a ver, a no, que la gente no, tiene. No, no.
0: Yo soy, yo soy, por ejemplo, muy muy fan, muy fan de The Last of Us y soy muy poco crítico, soy muy poco crítico con los juegos, soy muy poco Pedro crítico. No dicho, con Pedro
3: no ha dicho que los fans son poco son poco críticos, había dicho que fueron un poco críticos con eso, ¿no?
0: No, eso es. Sí, eso es. O sea, quiero, decir no, que... quiero decir, son son poco críticos con la licencia pero sí, sí lo fueron con ese momento pero, en, fú... en, en pero, concreto pero,
2: pero, pero, pero no, no es que sea un poco crítico es que a veces si estás con una licencia que es de un 99 que quiero puedes criticar bueno, Ahora, eh, lo que hablando, tú, por, por el, pero, por, okay, por okay, el okay. motivo que sea sí, pero, pero lo que tú dices de ese momento es el ejemplo de viuda de internet porque de la sofás parte 2 el combustible de las sofas parte 2 parte de ese momento. Es una historia de venganza, de redención, de descubrirse a sí mismo y cerrar una vieja herida. Es que no, es que, pues claro, es que tiene que ocurrir. Es que. Sí. Pero vamos a ver. Es que, es que claro, es que hay mucha gente que se hace fan y dice, es De eh, las sofás va de este personaje. No, 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 no. De las sofás vive por y para Eli. Es que lo que ocurre con Joel y tal, tiene que ocurrir porque está escrito. Es el destino. Es el destino de. Un tipo, un matón, un, un tipo salvaje, un avaricioso, un egoísta, un egoísta, incluso con el final del primer juego, que tiene que acabar así. Por, a ver, porque, yo creo. Porque no, todo un... su bagaje le lleva a eso. Entonces, no es un héroe, no, no es un padre, no es nada. Es, es, es un salvaje que tiene que terminar así. Y si no era por
0: un palo de golf y va a ser por un salvaje, una bala en la nuca, salvaje, o salvaje, va a ser. Por mucho, Borja, le tienes al lado, dile algo. Es que no puedo lo hablar lo porque
1: si no se cuela la voz. <ríe> a ver, Alejandro, yo creo que aquí estás, si, si hay gente que de alguna forma idealizaba al personaje, de, al personaje que estamos hablando en cuestión, yo no sé por qué estamos hablando tan críptico cuando él sabe lo que es, pero bueno. <ríe> eh, lo hemos idealizado, hay gente que lo ha idealizado de una forma que, que lo pone como un personaje bueno, no per se y tú lo estás dibujando ahora como un personaje malo, pero es que no es que sea bueno o malo es que es un personaje gris que tiene sus matices, sí, coño por perdonad por la expresión pero, por favor, sí que tiene ese matiz, no es un personaje es un personaje que tiene, que tiene tridimensionalidad, no es bueno o malo héroe, antihéroe, no, no Es que
0: le estás poniendo aquí a Alejandro que parece Thanos, Joel
2: Joel a es ver. una mala persona. Joel es una persona que, con la pérdida de Sara, es un hombre roto y totalmente despojado de cualquier humanidad. Es un tío que vive con el contrabando, que vive robándole a los demás, que vive del extraperlo. Es un tío que asesina sangre fría por su propio interés, por su, por su supervivencia. No puede no, ser una no buena no, persona. No, ¿Alguien? A todos en no. ese escenario. Pero, pero, pero si, eh, ma,
0: si, ma, si matas por tu supervivencia, eso, eso no te convierte en mala persona. No, ¿eh?
2: pero eso acabó. El final del la Fast, el primer juego, es el ejemplo del egoísmo insaciable de yo voy primero que el resto. Es, es, el es, es, humano, es el Alejandro. Todos haríamos
0: lo mismo. Yo no estoy de acuerdo. No, sí, lo, hace, es, lo, hace por, lo, lo hace por ella, Alejandro. Lo hace lo por, por ella. Y no
3: ella. por
1: él. ella, que es diferente el matiz.
3: Yo creo que lo haríamos todo el mundo, pero bueno.
1: Yo creo que aquí, Alejandro, estás un poco... Has exagerado un poco la cosa, ¿eh? Porque... No, me es me verdad es de... verdad que es verdad que Joel no es ningún ángel, que de hecho, eh, dadas las circunstancias, pues lo que le ocurre y lo que pasa en esos años, pues yo qué sé, eh, es verdad, tiene puntos muy oscuros, pero creo que su evolución a lo largo del juego también le, recu le hace recuperar parte de esa humanidad que había perdido con el desastre. O sea, con todo lo que ocurrió. Y al final, o sea, el, el personaje no es igual que el personaje que conocimos en el primer juego al principio. Creo que eso está claro. Al principio me refiero después de lo de ya lo hemos Ya no sé por qué no digo el nombre si ya me desvelado sí,
0: hasta, sí, sí, hemos desvelado.
1: Hasta el nombre de la hija. Yo he
3: empezado Borja diciendo que había sido un palazo, que yo me creía que le había pero, dicho queriendo. Pero, claro
1: que lo he dicho queriendo, lo he dicho queriendo en plan, pero guiño, pero un poco guiño ahí...
3: Swing.
0: De hecho... De hecho, ya que, ya que vamos a hablar de la, de, la, de la segunda temporada y podemos hablar con spoilers abre, eh, abiertamente, eh, quería explicar un poco la pregunta que te hice Borja hace dos semanas, que hablamos de la serie, de ese personaje que igual introducían un poquito más en esta primera temporada, que igual daban un poco más de importancia y tal, que es el padre de Abby. Eh, que, que recordamos en el, en el, en el primer juego, eh, le, le matamos como Joel, y es bueno es un médico más de todos los que hay en el hospital. Sin embargo, cuando tú juegas The Last of Us parte 2, te das cuenta de que, de, que, de que esa muerte, de que ese eh, asesinato a manos de Joel, es una parte importantísima de The Last of Us parte 2. ¿no? Entonces, claro, tú lo piensas y dices, joder, pero si yo pasé por ese momento en, en, en el primer The Last of Us, pasé por ello de puntillas, ese personaje me dio igual matarle, tal, y resulta que ha sido un poco desencadenante, sobre todo de la segunda mitad de The Last of Us parte 2. Un poco, no el Creo, duele, creo, 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 creo que me estoy explicando, ¿no?
2: Sí, es la chispa, ese personaje que parece una enfermedad claro. Es lo que activa la parte 2,
0: mm. evidentemente Eso, claro, es, eso bueno. es, Eso es o sea, claro. Y, esa, y esa, Pero... escena de, esa escena de la muerte de Joel, esa causa de esa muerte, claro. al final
2: Pero Me estás hablando, manera un tío que se cuela en un hospital Se carga a, a 40 luciérnagas que, que, que entra en un quirófano y se carga a todos los médicos porque salva a sus
0: seres queridos y por sus seres queridos es capaz de todo.
2: Su ser no convierte en una mala persona. En contra de su voluntad.
1: Sí, claro, pero porque descubre lo que le van a hacer. El personaje tampoco es consciente. O sea, Ellie tampoco es consciente de lo que le va a ocurrir. Eh, a ver, evidentemente lo que hace mmm, es un exterminador. Sí, pero como muchos otros personajes del juego, de, del juego ¿no? Y como la propia Ellie en parte 2, que también. Eh, tiene su tiene su aquel no eh, creo que vamos a estar dando vueltas a lo mismo para discutir sobre si le queda humanidad o no le queda humanidad y como estamos hablando un poco de la serie Alejandro eh, vamos a terminar esta sección que tiene que ser breve por, pues, por los tiempos que, que nos estamos manejando eh, sobre la pregunta que creo que muchos han planteado es quién va a ser Abby o quién va a interpretar a Abby Ronda Rousey y aquí todo, aquí todo el mundo tendrá sus candidatos y HBO elegirá a, 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 la, a la candidata que le dé la gana ¿no? porque mucha gente lo que, lo que hace al final es ver a alguien que se parezca físicamente y decir esta tiene que ser el personaje ¿no? tiene que ser alguien que tenga sus matices ¿eh? que es un personaje complejo también una actriz que sepa que sepa llevar a cabo pues esa historia de venganza y esa doble cara que al final es la cara de Eli también porque son dos personajes muy diferentes pero muy parecidos en cierto modo
2: yo mejor no digo nombre porque si no al final al lío. No, pero, pero igual que... nos dices Peter Dingley. Yo,
1: como...
3: yo te iba a preguntar qué te parecía a ese Peter Dingley, digo lo mismo no sé, lo mismo le da por le
2: da, no, no, no en serio. En serio. Propongo que cuando termine la primera temporada de la serie hagamos un programa completo hora y media hablando de que si yo o no tiene humanidad con todos los spoilers y tal.
0: Yo firmo un spin-off, un spin-off del podcast.
2: Meripodcast de las sofás y entonces
1: ya nos echan porque dirán que nos gustan los pelijuegos <ríe> y aquí no se lleva mucho lo del pelijuego pero, a ver, lo apuntamos, pero no creo no sé si dará para un programa de una hora y media para discutir lo mismo sin dar vueltas
0: Bueno, bueno, bueno Bueno, a ver, ¡Vamos! actriz, yo, yo creo que la, la que se ha visto durante este fin de semana yo creo que encaja bien físicamente, ¿no? Y yo, yo lo de Ronda Rousey sí lo decía un poco de broma, pero físicamente también, eh, vamos, yo creo que pegaría. Lo que no sé es las dotes interpretativas de ella. Claro, o sea, hay, ella, muchas veces lo, estamos lo, lo, mirando... Eso ya lo, <risa> tengo mis dudas, claro. Estamos mirando no, el mirando físico. Pero
3: Vamos a partir, como siempre, del de, 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 de de siempre tema cuestionado de que vamos a empezar a, a, a ver a partir del de aspecto de si se parece o no, o, o, o es algo irrelevante.
0: Hombre, está claro que es irrelevante en la serie.
3: Claro, no, lo digo porque si vamos a bueno. decir cuál es nuestra candidata, tal, tal, al final vas a ver la favorita de los usuarios y seguramente el 80% van a ser actrices que por algún motivo físico se parece, ¿no?
1: Pues ya para terminar, eh, hemos más o menos eh, trazado un poco qué, qué actriz podría ser eh, Abby en la... En la, en la segunda temporada, yo no he dado ningún nombre, pero creo que no lo voy a dar. Voy a dejar que nos sorprendan. Ay, ay, para recordar, Pedro, ¿quién habías dicho tú que se parecía físicamente?
0: Eh, Ronda, Rousey. Es una, Ronda Rousey, es una luchadora, mm. una luchadora profesional.
1: Y, Robert, ¿tú tienes ahí alguna candidata en mente que no se va a cumplir?
0: Pues mira
3: que la mía seguramente vaya a sorprender, porque no tiene mucho que ver, pero yo... Creo, a ver, al igual que hay muchos... Si quieren que se parezca físicamente, ¿no? Que, a ver, muchos actores, pues se preparan, ¿no? Para ciertos papeles, ¿no? Eh, sobre todo en las Bueno, últimamente no tanto, pero bueno, que me voy por las ramas. Eh, eh, ¿Os suena una locura si os digo que en la cara, fíjate lo que os digo, fijaos? Eh, ¿Se me da un aire, eh, Ana, de armas?
0: Sí. A mí sí me suena locura.
2: Sí, que os suena una locura, ¿no? Bueno, ni tan mal, ¿no? No sé. Como tiene un perfil demasiado latino, ¿no? Para un personaje que es muy norteamericano. Creo yo.
3: Bueno, pero pues en la serie importa poco.
1: Pues bueno, no siguiente.
3: veo que conmigo no va a tener muchas fotos. No Sigue sé, siguiente.
1: no sé. Yo creo que lo mejor es que dejemos las bolas de cristal y esperemos a que el tiempo lo diga. Y vamos a terminar esta sección de Mary Plus eh, pues confirmando que va a haber serie de Tom Raider. Eh... Tenía aquí la chuleta, pero <ríe> se me ha ido. Ah sí, aquí estamos. Eh, el tema es que bueno, después de que las películas de Alicia Vikander quedaran en, en eso, en Sacorro, cayeran en saco roto porque la segunda entrega pues nunca se ha llegado a hacer. Pues llega Amazon que es la que tiene los derechos, mmm, tiene los derechos porque claro, la, la, la serie o la película antes era de de Golden Mayer ¿no? de Metro Golden Mayer y la compró Amazon y se cuenta aquí que fue for, Weller Bridge eh, trabaja en una serie de va a trabajar en una serie de Tomb Raider eh, ¿os apetece a vosotros?
0: a ver si lo, si lo van a hacer bien
1: si lo van a hacer bien ese es el matiz
0: claro es yo, que, no no soy... que claro había, había muchas esperanzas puestas en la peli de, de Alicia Vikander, pero yo no, yo no la vi mucho mejor que las de Angelina Jolie, ¿eh?
1: Yo es que no la vi, yo la de Alicia Vikander no la vi, no, tampoco soy un gran fan del personaje ni de no. la saga, entonces no no la he seguido mucho.
0: No, a mí a mí, a mí me pasa igual, pero... Pero la verdad es que, no sé, eh, había, había ciertas expectativas con, con, con la peli de Vikander eh, de, que, bueno, de, que, de que fuera capaz de, de marcar un, un antes y un después en el, en el, con el personaje en, en medios, pues pues eso, ¿no? En, en, en televisión, en cine y tal. Y, y yo la vi y reconozco que sin haber visto las pelis de, de Angelina Jolie las he visto a cachos. Son, son hombre, evidentemente tirando a malillas. Pero es que esta no, no, no es mucho mejor. Tampoco sé si, a ver, tampoco sé no. Yo creo que tampoco es el mejor momento del personaje. Si esto viene acompañado de un, de un, de un buen juego, pues oye, puede tener, puede tener cierto tirón, pero no lo sé. Yo, yo tengo mis dudas, ¿eh? Igual el arroz para este personaje ya se ha pasado un poco.
2: A mí me apetece mucho, quiero ver más Sun Raider, así que sí, sí, me apetece mucho tampoco es que han tenido tantas
1: oportunidades con el personaje en el cine, más allá de las pelis de Angelina Jolie y de aquella Tom Raider de Alicia Vikander, pues tampoco tampoco se ha explorado mucho la cuestión aquí es como siempre si se hace bien o se hace mal si, si la película tiene la suficiente identidad como para no ser un Indiana Jones 2.0 aunque ambas partes aunque parta de ahí, ¿no? el concepto de Lara Croft pero no sé, igual el formato serie le viene bien, es la primera vez que lo hacen si siguen el camino de series como Resident Evil, pues que se la guarden, ¿no? Pero si hacen algo más en términos de calidad, hablo ¿eh? de estilo de Last of Us, pues bienvenido. O incluso aunque no sea, aunque no sea del, de, la, de calidad, tanta calidad como de Last of Us, pero sí pues en un nivel bueno, hombre, bienvenido. Eh, yo tengo curiosidad por ver hasta qué punto pues van a o qué van a lo primero si van a contar una historia original si van a enlazarlo con los juegos si... bueno, tengo aquí muchas cuestiones en ese sentido, pero supongo que el tiempo ver, lo dirá
0: yo creo es que... que hay hay, hay, un, hay un problema con, con Tomb Raider y, y esto yo creo que lo explicó eh, lo explicó Neil Dragman ¿no? y es el material original, es el material del que partes, y es que para hacer una serie una película de Tomb Raider, tú no puedes partir de ningún videojuego, o sea, no puedes partir de los clásicos donde aparecían dinosaurios y demás y, ¿Por qué no? Y,
1: Pueden poner términos de dinosaurios. Siempre toda película con dinosaurios. Bueno, que... Claro, a ver. <risa> Va no, mejor? Claro,
0: Por poder puedes. <risa> por poder puedes. Pero bueno, no sé. Yo no, yo no lo veo mucho. Y, y, y no sé si puedes partir de los, de los modernos. no De los de, de a partir de, de, del, del reboot de 2013. En los que, en los que Lara Croft es una, es una asesina sanguinaria. Que maneja metralletas, lanza cohetes y tal. Y se carga a, a, a decenas o centenares de. De, de terroristas ¿no? Lara
1: Croft tiene humanidad o es puede ser no, calificada o sea, o sea, como Nathan habría, Drake habría junto el trío el trío genocida Nathan Drake, Lara Croft y Joel y Joel y Joel miras eh <ríe> y ahora a los alumnos de Hogwarts también porque también tiene su tela de Pero o sea, con matan con asesinos. bueno sí ahora se caen por barranco después de por, tiras a los enemigos por el barranco y bueno aquí no ha pasado nada tranquilidad bueno, 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 bueno. Eh, yo creo que vamos a parar ya de hablar de... A, 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 nos vamos a encaminar ya a la, a la parte final del podcast, eh, que llevamos ya un buen rato aquí entre los micrófonos y está empezando a llegar el momento de despedirnos. Pero antes de eso, todavía tenemos un poquito más de, de tralla. Micro abierto vuestras opiniones que ya tengo aquí en el móvil. Primero voy a empezar a leer los comentarios de iVoox. Efectivamente, aquí están. Vamos allá. Aquí están si los encuentro bien. David nos dice... Resident Evil 6 es el juego que más me ha decepcionado en mi vida. La primera media hora con Leon, con Leon es maravillosa. Pero luego el juego va cuesta abajo y sin frenos. Lo comencé dos veces y las dos veces lo abandoné. Hombre, mucho más que añadir sobre esto no hay porque lo, lo hablamos... Bastante largo y tendido en, en el anterior podcast y creo que aquí coincidimos todos. Yu Ominae, Yu Ominae nos cuenta... Yo también soy de los que pensaba que la voz de Pedro se parece a la de Albert. Se me han adelantado. Con un acento un poco menos catalán, ¿eh? Pedro. eh hombre. Sí, ¿no? Un poquito sí. Sí. <risa> sí. Diego Requena, un habitual de la sección. Buenas, gente. Pues yo seré muy fácil de complacer porque me está encantando Bella Ramsey como él y lo clava. Pascal como él, Joel y me gustó 30 monedas también vamos a vivir un poquito más felices que hay que disfrutar de los hobbies, jeje, me considero fan de la saga Resident Evil pero nunca llegué a jugar a Code Verónica, lo siento, lo digo en voz distorsionada y bandas negras en los ojos <ríe> sobre lo de Bella Ramsey pues totalmente de acuerdo y sobre Resident Evil pues te, algo tendrán que decir sobre todo los más fans que, como, como Robe que seguro que te dice ¡Juégalo ya! ¡Juégalo ya!
3: Eh, me vas a perdonar, Borja, pero me vas a tener que repetir la pregunta porque es que se me ha caído el casco mientras estabas ahí.
1: Que seguro que, que, que aquí que pregunta por Resident Evil Code, Code Verónica y yo te digo que los fans como tú le dirán, jógalo ya.
3: Code Verónica, si le gusta la saga y no lo ha jugado, que lo juegue ya, por supuesto. Al igual que a David, el anterior compañero que comentaba en lo de que le ha dado dos, dos intentos a, a, al 6, me alegro y doy por hecho que no le va a dar un tercer intento, que se, se ahorra sufrimiento. Eh, sí le recomiendo, bueno, pues eso, con Verónica que lo juegue. Que rejugarlo pesa, sí que lo conoces, pero si no lo conoces, va a descubrir un juego que te,
1: seguramente te va a gustar. Juli 1985. Buenas gente, a mí no me gusta Star Wars y estoy hasta el nardo de las películas de superhéroes que se han cargado el cine. ¿Soy el único que piensa así? Hombre, conmigo aquí de Star Wars... Mmm, conmigo no... No estamos de acuerdo en eso, claro Pero bueno.
0: Tarantino también piensa así Pero bueno,
1: y bueno, luego nos dice La serie de Last of Us por el momento me está encantando Es su perfil al juego Sí, de acuerdo completamente en esto R.G. Villeras Code Verónica está en el top 3 de Resident Evil De la historia, un remake sería la leche Coincidimos, ¿no? ¿Sí? Mm. Sí, todos coincidimos sí. Y DJ Need, 30 monedas es la mejor serie española Buen programa, chicos Um, yo ahí tengo discrepancias. A mí la serie me gusta bastante, pero considero que empieza bien y luego le, una cosa que le pasa bastante a, o que le ocurre bastante a Alex de la Iglesia es que a medida que pasan los episodios o, de, o las películas, no, eh, para mí va bajando el nivel. Y en el caso de 30 monedas me pasa lo mismo. Pierdo, No es que pierda el interés del todo, pero sí. Mmm, mmm, no me termina de encajar la recta final. Yo por aquí, Evox está listo. ¿Evox está listo? ¿Alguien tiene preparado YouTube?
0: Lo, lo leo yo mismo, si queréis. Venga, lo tengo por aquí. Dale, Pedro. Pues empezamos con eh, bueno una respuesta a, a nuestro comentario acerca del microabierto. Pablo San Martín dice... Hola chicos del Merry Podcast, desde aquí voy a romper una lanza a favor de Horizon Forbidden West, el que para mí está siendo el mejor juego del año después de jugar Elden Ring y God of War Ragnarok. Esto lo digo porque después de jugar a esta maravilla, Force Pokémon llega como 10 años tarde en muchos aspectos. Por el otro lado, no estáis solos, yo también veo perfectamente a Bella Ramsey y a Pedro, Pascua, a Pedro Pascal como él y Joel. Y por último, apelo a la comunidad del Merry Podcast para que sea más respetuosa, creo que es un poco hostil de más y poco educada. Vamos a intentar dirigirnos a esta gente con más respeto. Un saludo y a seguir jugando. Bueno, pues muchas gracias por tu comentario, Pablo. Y nada, ahora es un Forbidden West. No, hay, no, no hace falta romper una lanza tampoco, porque es un, es un juego como la copa de un pino, la verdad. Por lo menos para mí.
1: Tampoco nos critican tanto no... ya, eh. Ha bajado bastante ¿Eh? las críticas.
0: Sí, 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 sí. Eso es verdad, eso es verdad. Ricardo Rodríguez dice, hola chicos, buen vídeo como siempre, mi abierto. no jugué a Forspoken por más críticas de todos los medios, es lo que me imaginaba, así que esperaré una oferta o, o, o jugaré del Capitán Jack Sparrow. Eh, Resident Evil, en su momento me compré el Gamecube con el, con el Resident 0, se convirtió en mi favorito visualmente en ese momento, era una locura, tenía momentos que daba miedo, era adolescente, muchas madrugadas jugando en verano, me gustaría un remake, espero abandone la primera persona en sus futuros juegos de la saga, saludos chicos. Hombre, cero, cero es muy potable. Yo no sé qué opina Robert, pero a mí me parece que no, que no, no es ni mucho menos de los peores.
3: No me gusta demasiado, pero sí que es verdad que es bastante criticado a lo largo del tiempo. ¿eh? Por algunas cosas, como acuérdate que tiene dos personajes, tienes que alternar entre un... mm. Tiene dos personajes, pero no modo multijugador. Tienes que alternar entre uno y otro, no hay baúl, los objetos los dejas en el inventario y en el suelo en tiempo real y te puedes joder una partida perfectamente si sueltas un objeto en, un, en una sala a la que luego no puedas entrar y demás. Pero bueno, sí, es un juego original de la saga y tal, como precuela, que bueno a mí me parece un buen juego también. Mm.
0: JMG dice, Hola, gracias por el vídeo, me ha encantado. Buscaba un resumen para introducirme en Resident Evil. Tengo PS4 y PC eh, y VR con las, con las Pico 4. ¿Me podéis aconsejar cuál de los juegos, incluso dos, de la saga Resident Evil recomendáis comprar para empezar? cuáles son de los dos jugadores offline? Gracias. Pues, pues, yo a ver, si tiene VR, yo le diría que de entrada Resident Evil 7 y, y Village, ¿no?
2: Pues el 4, sí, lo el 4
0: también y el
3: 4, Pero no sé si son todos compatibles Yo que de realidad virtual no entiendo demasiado no Puedes sé si
1: son... O sea, con las Pico, no sé si está nativo alguno de estos, creo que no, pero puedes hacer como con con Oculus Quest, con MetaQuest, que puedes conectarlas al ordenador Y jugar a los juegos que tienes en Steam VR Así que en ese sentido no habría problema
3: En cualquier caso, eh, como especifica que tiene un VR, pero también habla de PC a secas y ps 4 eh, dice que si se le puede recomendar algún juego para empezar la saga, pues dependería si te gusta el género antiguo entonces tienes el Resin Resident Evil HD Remaster que es el remake glorioso de la primera entrega o sea, es de los mejores juegos del género de la historia, y si no si quieres algo más moderno, pues bueno, ahí tienes o el remake del 4 que va a salir o el remake de del 2 o bueno, Resident Evil 7, 8 bueno, pues ahí tienes algunos.
0: Continuamos con Sports Máximo, dice esos defectos que comentan os, os pasó porque jugasteis un juego sin parche actualización porque yo ayer jugué cuatro horas que podéis comprobar y no tuve esos fallos. Por eso lo, los análisis se deben hacer después del parche de lanzamiento. Saludos. Bueno, me imagino que se refiere a Forspoken. Nosotros los análisis nos, pues los hacemos con el juego como, como nos lo mandan, claro. Sí,
1: sí, pero no entiendo muy bien lo que comenta porque, o sea, yo quiero decir, en el análisis tampoco hicimos hincapié en errores que se subsanan con un parche. Mm. Eh, los errores de Forspoken Son de base y eso no cambia Ni con 50 parches porque el mundo abierto Va a seguir siendo igual A la crítica la, la, la llevamos En esa dirección mm. No criticamos ni los gráficos Ni nada, no nos metimos en eso Que yo sepa
0: Continuamos con Serlook3968 Dice, muchachos estoy jugando a Forspoken. Por ahora flojito, veremos con el correr de las horas Mucha división de opiniones ¿eh? con Forspoken. Bueno, José Alejandro Restre Restrepo Restrepo, habitual por aquí, dice Yo creo que debo lle llevar menos de 6.000 horas a FIFA, que es quizá el juego que más he jugado, pero desde 1998. Aclaro, lo del hombre poli era un poco de sarcasmo. No era en serio, eso es re viejo. Aún no me, terminé, no me terminé el Rise of the Tomb Raider, pero aunque no es igual de pasillero, que por eso fue que me gustó mucho el 1, se puede jugar más o menos de esa forma, solo seguir la misión principal. Eh, Hinchuriki dice, no es por ser hater, pero los programas A3 me gustan más. Por hacer un símil, la aportación de Alejandro es como las misiones secundarias genéricas que alargan innecesariamente la duración de un videojuego. Oh, me, me estoy riendo Este comentario, sí, sí, lo acabo de ver. <risa> <risa> es nuevo esto. Alejandro, que en te cuanto a La el el pregunta de microabierto. Eh, Re Resident Evil 7 me ha regalado momentazos. Es el único juego de la saga en el que he sacado el platino. Vencer a Jack Mutado en dif dificultad en manicomio conseguir completar lo del DLC llamado Pesadía en dificultad, terror nocturno o Izan debe morir. Fueron grandes experiencias. Yo antes de que hable a Alejandro le tengo que decir a Hinchuriki que me parece que no es la primera vez que raja contra Alejandro que al equipo hay que quererla al completo. O sea, yo soy del Barça y quiero a Lewandowski, quiero a Pedri, quiero a Gaby, pero también quiero a Sergi Roberto. ¿eh? Y ahora Alejandro, por favor.
2: No, hombre, que me llame en misión secundaria genérica de Sambo... De lo que me han dicho en mi vida, o sea que eh, muchas gracias a Inchunichi. O
0: sea, espero pero, que siga escuchándolo. ¿Algún problema?
3: No, no, que depende de que Sandbox también, ¿no? No, ¿no? Hay que tener misiones buenas, ¿no? Y si son misiones secundarias
0: de The Witcher no, no, ha, ha, ha especificado no, ha que, ha especificado sí, que sí. genérica. Ha, ha sido la, la misión de perseguir,
1: le ha llamado la misión de perseguir al gato en Forspoken básicamente. O sea, se con, sí, 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 sí. Se confirma el, el palo, entonces.
0: O la, o la de seguir a personas en Jasmine. Bueno, sí. quedan, nos quedan dos Nada más eh, Rey Exanime Ex dice, creo que es la última oportunidad De 343 Y, y Pio XIII dice Simplemente, empaque
1: ese,
0: ese, ese es el
1: buen comentario. ¿Con qué
0: poco se dice tanto, verdad?
1: Tenemos a un papa ahí de oyente, ¿o qué, ¿Qué es esto de Pío XIII? Sí, sí, sí. sí, sí. Mm. Uf, qué curiosidad. Que nos lo aclare, que nos, que nos lo aclare, oye. Si nos aclare si se si, si está, si ha sido un papa en el pasado que ha vuelto de entre los muertos. <risa> ¿Por el último pío? ¿Cuál fue el último pío? Ahí ya me ha pillado, yo no me acuerdo. Eh, bueno, no nos vamos a meter en discusiones teológicas ni nada por el estilo, pero sí vamos a hablar de juegos. Muy rápidamente, muy brevemente, Alejandro, a qué has estado jugando aparte de Hi-Fi Rush y spoken que me ha dicho, ah, ya, que estamos, ya que estamos aquí, me ha dicho David algo de que has perdido horas por alguna cosa de una traducción o algo de, de un eh, trofeo.
2: Sí, sí. sí, porque hay un trofeo de mejorar todos los hechizos, haciendo desafíos y hay un desafío que está mal traducido. Entonces, claro... Yo estaba haciendo el desafío de mata al último enemigo con este ataque, pero la traducción del japonés al inglés era diferente, entonces se han equivocado y lo que querían decir es, mata al último enemigo de un combate mientras tienes la salud baja. Entonces ahí está perdiendo ahora como un tonto hasta que lo encontré por internet. Así que sí, como puedes ver, la misión genérica de Sandbox haciendo misiones secundarias genéticas, o sea que... son eh... es un ¿Alguna cosa más o
1: pasamos a Pedro?
0: Pedro. Pues nada, yo, eh, a ver, en Sobremesa sigo jugando lo mismo, Sombras de Guerra y, y Aplectel Requiem, me están gustando mucho los dos. Se ha hablado, se ha hablado mucho del sitio y medio de Borja Control, pero algún día hablaremos del sitio y medio de, de Robe a Aplectel Requiem. Y... y
3: quizá, quizá me pasé un poco,
0: sí. Me decía nomi, a nomina, nomi, nominado a algo <ríe> en los de Game Awards, eh. O <ríe> sea, Cuidado. Bueno, y, yo, yo... Y, Carnaval
3: tiene
0: un balón de oro. Y en Switch, ya ves tú. Bueno, bueno. Y en Switch estoy jugando Triangle Strategy, que me está gustando bastante. Me está sorprendiendo mucho. Es verdad que es un juego que te pasas mucho tiempo leyendo y tal, pero bueno, la historia me está gustando. Estéticamente está muy chulo. Y, y los combates, pues, eh, sin ser mm, excesivamente profundos, como estos juegos de, de Paradox y demás, pues eh, están bastante bien. Y, y oye, es, es un juego que, bueno. Lo dicho, me está, me está gustando y sorprendiendo mucho.
1: Bueno, Robe
3: Yo en mi caso lo, lo esperable, chicos con el remake de The Space, capítulo 5, capítulo 6, me queda medio juego aproximadamente. Sigo avanzando, ahora un poco más aparcado, ¿no? Por los juegos nuevos. Con, sigo avanzando en persona persona 4 Golden, que llevo 14, y 15 horas. Y aparte, pues este fin de semana he estado ocupado más que nada con, con el regreso, ¿no? Tan esperado de, de golden GoldenEye, uno de los juegos de, de mis juegos en la infancia. Que ahí estoy, ya, ya lo estoy rematando realmente. Seguramente no lo pase ahora, cuando terminemos de grabar.
1: Pues yo, la verdad, he jugado a, a trabajar. <ríe> Porque la semana pasada fue bastante ajetreada, con embargos, corriendo y tal, y no me ha dado tiempo a nada. O sea, he vuelto un poco a hacer la eh, Breath of the Wild, que sigo jugando pero más allá de eso a las puertas de, de Hogwarts Legacy pues no he tenido tiempo de, de nada, así que voy a dejarlo voy a dejarlo aquí por hoy, la semana que viene sí que podré hablaros más de sobre todo de, esto de Hogwarts Legacy, se supone y luego ya, y luego ya veremos eh, hasta aquí el podcast de hoy, ya sabéis podéis escucharnos pues, en todas las plataformas disponibles, en Spotify en Apple Podcasts eVox mm, no sé si me dejo alguna, pero bueno en YouTube, hombre, YouTube. ¿Qué sería YouTube si no nos veríais las caras, si no? Eh, pues eso, eh, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta la semana que viene!